0: Kurzer Flaggenwurf, bevor es mit den Sofa-Quarterbacks losgeht. Zwölf Monate ist erschienen, zum dritten Mal. Und wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Kostet? 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpass -at sportradio 360.de schicken. 12 Monate, unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpass -at sportradio 360.de. Ja, Attention. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern.
1: Still not in and now in for the touchdown, no flags,
0: und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
0: Sport 360, die
2: Sofa Quarterbacks College Football. Woche 13, die Rivalry Week. Oder was davon nach Corona übrig blieb, vom Spielplan her. Und was davon nach Corona übrig blieb von den Absagen her. Ja, um, yeah. uh, es hat uh, einiges nicht stattgefunden. Air Force, Colorado State zum Beispiel, UAB, Southern Mississippi, Fresno State, San Diego State, Illinois, Ohio State, Temple, Cincinnati, West Virginia, Oklahoma, Wisconsin, Minnesota, Houston, Tulsa, Florida International, Louisiana Tech, Rice gegen UTEP, Middle Tennessee gegen Florida Atlantic, Boise State, gegen San Jose State, Florida State, gegen Virginia und Charlotte, gegen Western Kentucky, entweder verschoben oder komplett abgesagt, weder verschoben noch abgesagt, unsere Sofa-Quarterbacks zum einen Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian.
3: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Nikola, mit der Atemtechnik hättest du eine große Karriere als Kommunalpolitiker vor dir, die du nach wie vor ablehnst, mich erfüllt das in Zeiten, an denen wir Thanksgiving hinter uns haben, mit großer Trauer, aber dennoch versammeln wir uns. Um möglichst fröhlich über das zu sprechen, was on war. Clemson gegen Florida State war es leider nicht. Aber zumindest ein paar Spiele gab
2: Ja, Kommunalpolitik, nee, sorry. Ähm, Jan Weckwert von Triple Option ist auch dabei. Der hätte auch die Ausdauer, um äh, Reden als Kommunalpolitiker zu schwingen.
4: Jared, 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 Jared. Jared, Jared, hey, ist gut, ist gut. Okay, gut. mal achtmal achtmal, so, achtmal, 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 ich lasse mich nicht unterbrechen, moin moin. Christian hat viel länger geredet und ich werde unterbrochen, das müssen wir auch vielleicht mal thematisieren.
3: Ja. ja, deswegen, ich bin Kommunalpolitiker aus Gründen, liebe Leute, das nennt man Strategie. Mann.
2: Und, äh, ja, ähm. Für Politik ist er nicht zu haben, denn er setzt viel zu oft auf der verlierer Salmita von Sportygl TV. Hallo Sir.
1: Servus, y'all. How come, guys? I'm trying to figure out how the Maui Invitational is in Asheville, North Carolina. But anyway, actually, what you should have said, Jan, was all day, Jared, right? Isn't it? Uh, what, what does Gus say all the time? Um, Jk all day, but. Jk the, all day, but. Jp the, all day. Uh, doesn't, does, doesn't. Yeah, doesn't work. Like... Doesn't work. Yeah. Anyway. Yep, I'm a happy guy. Colt McCoy is playing again, so that's good. The good old days are back. <laughs> Colt McCoy
4: is the biggest loser of all time. <laughs> Sorry, Sal. Okay.
3: Be <laughs> kind to each other. Okay.
4: You started it. You started it. I just <laughs> wanted to say eight times, Jared, and you interrupted me.
3: It's <sighs> going be Nicola.
2: Yeah. It was in kindergarten? It was how ja, ähm, lasst uns mal zu Fachchinesisch zurückkommen und ähm, sonst äh, fühlen sich hier einige im Podcast noch zu Hause. Ähm, wir fangen an mit dem, was am Freitag war und wir haben ein Duell gesehen zwischen Notre Dame und North Carolina, Sal McBrown mit North Carolina und äh, zumindest bis zur Halbzeit hat North Carolina Mhm. Auch ähm, Notre Dame alles abverlangt. Es waren hin und her drei Führungen North Carolina, die Notre Dame immer ausgleichen musste. In der zweiten Halbzeit dann hat mhm. Notre Dame keine Punkte mehr zugelassen. 31-17 aber wie gesagt, mhm. ähm, das war dann auch ein gutes Stück Arbeit von der Defense in der er und es war wirklich ja. erarbeitet, wenn man die erste Halbzeit nimmt.
1: Yeah, you took the words out of my mouth. Defense, uh, but let's start first with the uh, with the offense on both sides, uh, back and forth uh, between both teams. And uh, Notre Dame answered um, as they should, and and uh, yeah, whatever Kelly said, um, Brian Kelly said at halftime, uh, worked. Um, you know th that's the difference between, uh, you know, as I mentioned, uh, you know, in my rankings. I don't know, um, uh, Christian, if you. Uh, posted exactly how I wrote it, but, you know, there's number one Alabama, and then there's a big space, a big gap between one and two, and uh, but Notre Dame definitely showed maybe the fact that they played um, to, um, uh, to, a, to a draw after the first 30 minutes that, you know, oh, wow, you know, North Carolina came to play, uh, but Notre Dame, as I said, this could be shaping up as a magical season for them when Notre Dame wins. Uh, it's a good football season, Uh, because it uh, throws everything into chaos, so to speak, for, okay, who's going to, um, you know, who who will, whose hearts will break because Notre Dame is undefeated and, and ranked uh, because uh, they will always be uh, considered a top four team if they're undefeated and, and ranked. So um, the second half, defense. Yeah, exactly. Throwing a shutout, as we say in baseball, uh, in the second half, and, and you can only be impressed. By, by what they did. Man, I, I, I would love for 31 points last Saturday, It would be really good. 31 points on a Saturday with a defense like that, you're going to win every single game.
2: Christian, das ist ACC, das ist Deine Hood. Um, was gibt es zu dem Spiel sonst noch zu sagen?
3: Ich habe es tatsächlich sogar relativ intensiv verfolgt.
2: Ja, angesichts gab's? des Alternativprogramms jetzt auch kein größeres Wunder.
3: Ja, in der Tat. Regionalliga-Fußball lief nicht wirklich ähm, Es gab ja einige Kommentatoren die, die von, von Dorf Carolina enttäuscht waren in der zweiten Halbzeit das kann man so sehen ähm, Ich war aber der, bin aber auf einem anderen Standpunkt Notre Dame hat fürchterlich die Tür zugehauen in der zweiten Halbzeit und zwar mit aller Gewalt und das hat mich beeindruckt ähm, Das ist eine wirklich wirklich gute Defense und ich habe das Gefühl dass die von Woche zu Woche besser spielen und ähm, jetzt kann man sagen, ist UNC nur eine Mannschaft, die gegen schwache Defenses so viel produziert. Die haben ja auch nicht in jedem, jeder Partie so konstant gescored. Aber ich fand das schon echt stark. Und das Spiel war zur Pause auf Messerschneide. Und Notre Dame hat tatsächlich keinen Zweifel gelassen. Klar, North Carolina ist jetzt kein Top-10-Team gewesen. Aber schon eine Mannschaft mit, mit viel offensivem Potenzial. Und eigentlich sehe ich jetzt nicht, wenn sie nicht 60 von Clemson bekommen und selber nur drei machen oder so, dass die aus den Top 4 fallen, selbst mit einer Niederlage im, im Championship-Game. Wenn die bis Clemson ungeschlagen durchkommen, sind die meiner Meinung nach drin. Äh, egal, was der Rest macht.
2: Weil sie dann zwar einen Loss gegen Clemson haben, aber eben auch einen Quality-Win. Also
3: Ja, sie haben einen Quality-Win gegen Clemson und sie sind halt über weite, weite Teile der ACC halt einfach auch drüber gep geprügelt. Ja? Und ähm, Die Pack 12 wenn USC nicht 100 Dinge verbringt, ist, ist raus. Die Big 12 hat sie selbst rausgenommen. In der Big Ten hast du, ja, relativ eins, anderthalb Teams noch mit. Da kommen wir äh, leicht zu, wie viel, viel Corona-technisch noch übrig bleibt. Ich der bleib, bleib gerade wie viele von denen überhaupt dann noch eine Möglichkeit haben, ins Championship-Game zu kommen. Und dann hast du nicht mehr so viel. Klar, in der SEC hast du zwei sehr, sehr gute Teams. Also drei sehr gute Teams. Alles möglich, aber ich sehe halt nicht, dass Notre Dame rausfliegt, wenn sie nicht halt krass hoch gegen gegen Clemson verlieren oder sich vorher noch eine Pleite holen. Das ja. Sehe
4: ich ehrlich gesagt auch nicht. Also da müssen, müsste schon viel passieren. Müssten sie gegen Wake verlieren oder so. Ich fand, ich muss auch kurz noch diese Defense loben. Das war wirklich extrem beeindruckend. Also insgesamt wurde das Spiel defensivlastig nach diesem nach dieser vier Touchdown Sequenz. Aber dann hat dann hat Notre Dame da wirklich äh, Daumenschrauben angelegt. Der Clark Lee, der DC, ist ja mittlerweile auch bei einigen Teams im Gespräch und das war ja wirklich das, das Spiel, wo man das vielleicht am besten nochmal rausstellen kann. Denn äh, ich meine, UNC ist wirklich schwer zu spielen, weil die halt nicht auf einen Star-Skill-Player sich fokussieren, sondern die haben zwei super Runningbacks, die haben zwei super Receiver, die haben halt einen jungen Top-Quarterback da. Irgendwas funktioniert da schon immer. Es gab einige Spiele, wo der Pass nicht funktioniert. Da sind sie über die rübergelaufen. Dann einige Spiele, wo der Lauf nicht so gut Da haben sie gepasst wie die Wilden. Und da beides, beides abzuklemmen, komplett, äh, über, letztlich über drei Viertel, auch im, auch im zweiten Viertel ging ja schon nichts. Ähm, das, war, das war wirklich Wahnsinn. Also diese D-Line äh, ist, ist, äh, hat außerirdisch gespielt. Wir ne? haben keine Lücken für die beiden Running Backs. Am Anfang gab es einen guten Lauf von dem Kater, ja. und Den Jabonte Williams haben sie komplett, der hat überhaupt kein Land gesehen. Der bricht ja sonst tackles wie nichts Gutes. Das war einfach, da war aber nichts da. Also selbst äh, der konnte halt niemanden aussteigen lassen. Die haben super sicher getackelt. Die haben Sam Howell immer wieder unter Druck gesetzt. Also gerade die beiden Ends. Ogun Deji hat super Superspiegel gemacht. Ähm, und dann auf der anderen Seite die Offense hat sich dann so ein bisschen auf ihre Kernkompetenz äh, hatte ich so ein bisschen den Eindruck äh, verlegt. Also Laufspiel mit Kyron Williams und mit oft sehr vielen Tidans auf dem Feld. Also da war jetzt, sagen wir mal, nicht besonders viel Überraschungsmoment von wegen, was sie machen werden. Haben natürlich daraus auch Play-Action manchmal gemacht, aber die haben oft mit drei Ends gespielt, die auf eine Seite gestellt und sind dahinter gelaufen. Und ab und zu dann die tiefen Shots auf, auf Skoronik, auf den, auf den Perimeter-Receiver oder den McKinley. Das, also das Übliche, was, was Notre Dame jetzt eigentlich seit ein paar Jahren spielt, gerade auch mit Book als Quarterback. Das, das kann er gut und der hat ja dann auch noch ein paar Dinger im echten ja, Brad Farth oder Patrick Homestyle da rausgehauen, irgendwelche Underhand Passes. Der eine, ich weiß nicht, ob ihr den noch äh, vor Augen habt, der, wo er den da unter Druck mit, mit der, quasi mit der Rückhand in die Mitte lobt, wo jeder denkt, Junge, was tust du? Äh, und dann, den darfst du wirklich nie werfen, aber dann steht da halt nur sein Thailand, äh, Mayer, und fängt den und äh, nachher kriegt kein Hahn mehr nach, aber ja, war, war schon beeindruckend, was die da äh, gezeigt haben.
2: Und, das sind äh, ja. übrigens Plays, die Jugendcoaches in Deutschland hassen, weil dann kommt dann kommt Kollege Neumarklug mit seinem YouTube-Highlight um die Ecke, schau mal kurz, der hat das auch gemacht.
4: Ja, ja, das war, genau, Also aber das, das ist auch ein Play, dafür gehörst du eigentlich auf die Bank, nur der, der Ball <lacht> war auch noch so ewig in der Luft, das war jetzt nicht einer von diesen, die so eigentlich quasi von einer, von einer Flugkurve waren, wie Shovel Passes oder so, sondern der, der war wirklich geloppt einfach und war ewig in der Luft und denkst, kannst du doch nicht machen, über die Mitte dann auch noch zurück konter machen, hat auch geklappt. Und ja, also fand ich fand ich wirklich großartig, haben sie in der Offense auch super umgesetzt, wie sie die Blitzes da aufgenommen haben mit dem Williams, der, der Running Back, der ja wirklich auch gegen Clemson schon. Super Blitz-Pickup. Dann hat man sowas im College mal. Also das ist schon, das ist jetzt vielleicht nicht immer ein super spektakuläres Team, aber das ist schon sehr, sehr weit in, in vielen Bereichen.
2: Also Notre Dame, die 2, schlägt North Carolina die 19, 31 zu 17. Dann kommen wir zu. Big 12 minus 2. Texas, die 17, hatte Iowa minus State... Minus
4: 3, oder? Jetzt mittlerweile ja. ist Texas... Äh,
2: ja. Gegen Iowa State, die 13. Iowa State setzt sich 23-20 durch und beendet damit mit Mödemengenaison von Texas, äh, Jan. Wahrscheinlich zu deiner... Ich? Ja, ja du. Ich dachte,
4: Sell.
2: Oh. Ja, mach du mal.
4: Okay. Ähm, ja, also... Ähm, ich will jetzt gar nicht, gar nicht groß über, über Texas lästern, aber ich habe mich für Iowa State einfach gefreut, egal gegen wen das jetzt geht, weil ich einfach einen Riesenrespekt vor Matt Campbell habe, vor seiner Truppe habe. Uh, Bree Hall, der Runningback, hat das so schön gesagt. The five-star culture beat the five-star players. Und ein bisschen, ein bisschen, glaube ich, ist es schon wirklich so. Ich hatte das Jäger auch schon mehrfach ausgeführt, aber manche Wiederholungen müssen auch oft sein. Matt Campbell ist ein großartiger Head Headcoach und nach allem, was man so mitbekommt, eben auch ein großartiger Typ. Äh, einer, der nicht seine Spieler irgendwie klein machen muss, um sich groß zu fühlen, sondern einer, der die eher auf eine gemeinsame Reise mitnimmt, der sie entwickelt, der sie ernst nimmt, der eine offene Tür hat. Und das ist eben bei ihm nicht nur eine Worthülse. Äh, wirklich ein außergewöhnlicher Coach. Äh, und Iowa State war ja nun wirklich eines der miesesten power Five programme Also ich verfolge das ja auch schon ein paar, paar Jährchen länger. Und äh, das waren halt immer die sicheren Siege äh, gegen die Cyclones. Also auch als äh, Nebraska noch in der äh, Big Eight und Big 12 gespielt hat. Damals, dass
2: es für Nebraska noch sowas wie sichere Siege gab, ja?
4: Ich in dem Moment, wo ich es gerade sage, dachte ich, hätte ich nicht sagen sollen. Jeder normale Mensch hätte verstanden, was ich meine. Eigentlich geht es um Iowa State und wie toll die sich entwickelt haben. Und in dem Moment dachte ich, da kommt doch gleich einer. Und so war es. Mhm. Äh, nein, also das Spiel war natürlich, also jetzt nicht nur vom Ergebnis, sondern irgendwie auch vom Spielstil, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, so ein bisschen eher so ein Big Ten Matchup. Die Tendenz ist ja bei der Big 12 eh, dass die Defenses ein bisschen besser geworden sind. Letztes Jahr, schon dieses Jahr, ist das sehr deutlich, finde ich. Äh, und ja, und Texas hat das hat so das ein bisschen ver, vergurkt. Am Anfang konnten sie ja den Ball gut bewegen, haben auch haben auch Punkte gemacht und ähm, haben ja auch vor allem, also was ich äh, Respekt an die Defense äh, von, von Texas, weil die haben Brees Hall, der ja in den letzten Spielen über jedes Team drüber gelaufen ist, auch wenn es mit dem Passspiel bei Iowa State nur so halb geklappt hat, völlig egal. Die haben neun Leute in die Box gestellt und der ja trotzdem ist drüber gelaufen. Die, den haben sie eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle gehabt. Und das Passspiel mit Brock Purdy, das hat halt diese, diese Saison einfach nicht ganz die Präzision und auch vielleicht nicht ganz die Receiver. Und ja, dann, dann geht Texas eigentlich, äh, ja, hätten noch früher noch höher führen können, wenn da der Tariq Black nicht diesen, diesen Fumble gehabt hätte. Also die haben eigentlich schon ein paar Chancen liegen lassen Und ja, dann ist der, der, der große Knackpunkt vielleicht. War dann 2010, er gesagt, 2013, und dann kommt dieser Fake-Punt von Kick, äh, Dicker the Kicker, nicht Kicker the Dicker, andersrum, äh, und der klappt nicht. Dann halten sie die auch noch zum Field-Goal wieder, und dann äh, gibt es diesen langen longhorn drive und da gehen sie halt bei, bei Fourth and Two. Man kann drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Vielleicht habt ihr da, ich habe da keine ganz dezidierte Meinung zu, stehen an der gegnerischen 13, können halt ein 23, äh, 16 draus machen also können die Führung auf sieben Punkte erhöhen, gehen dann aber dafür und Ellinger wird halt ein Power-Run, wird halt wirklich sehr, sehr gut gestoppt von der Defense, von der Line und dem, dem Rose, dem Linebacker, das war halt ein bisschen das Play des Spiels letztlich, weil bei Iowa State hat dann ein bisschen, was, was bei denen wirklich gut geklappt hat dann, gerade in der zweiten Halbzeit, waren halt die Titans über die Mitte, die haben halt ihre beiden, ihre beiden Titans, Charlie Kohler und Dylan Sainer, halt immer wieder über die Mitte eingesetzt und da hat Texas kein Mittel gegen gefunden. Und am Ende kam dann auch noch das Running Game, ein bisschen in Fahrt zumindest. Also war, ich fand, war einfach wirklich ein sehr, sehr spannendes äh, Spiel mit vielen guten Szenen auf beiden Seiten, also auch äh, die, die Defenses. Texas ist ja nochmal in Field Goal Range gekommen und ich dachte eigentlich, das geht in die Overtime. Da hätte, glaube ich, eine Completion gereicht, aber die haben dann halt drei, äh, ja, drei Plays gehabt, zwei Incompletions waren es, glaube ich, und dann der Sack und dadurch wurde es halt ein sehr langes Ding. Und der, der Dicker ist ja schon ein guter Kicker, aber das war dann vielleicht ein bisschen zu weit.
2: Die Länge hat er aber hat halt massiv draufgebolzt auf Kosten der Zielgenauigkeit.
4: Genau, das ist ja, also das, vielleicht hätten ihm 10 Yards, wahrscheinlich sogar 10 Yards da gut getan. Also wenn sie den Sack nicht nehmen und vielleicht irgendwie, muss ja gar nichts langes sein, einfach ein, ein Pass zu den Sticks oder so, aber... Hat nicht sollen sein, war ein enges Spiel, hätte auch andersrum ausgehen können. War ich habe selbst mit fünf,
2: mit fünf Jahren weniger prügelt, der weniger drauf und vielleicht geht das hier dann mhm. gerade hoch. Also.
4: Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, vielleicht, also weiß man nicht, aber es ist nicht unmöglich. Der hat ja auch schon der hat ja auch schon lange Dinger gemacht. Hat nicht sollen sein für Texas, wie gesagt, war ein enges Spiel, hätten, hätten die Longhorns auch gewinnen können. Ähm, ich ich freue mich einfach sehr für, für Iowa State, hat jetzt gar nichts mit Texas zu tun.
2: Es gibt halt Kicker, die können draufknüppeln, wie sie wollen. Das Ding fliegt die 58 Yards nicht. Bei ihm sind sie, ist es geflogen. Das fehlt halt die Zielgenauigkeit. Also von daher, ja. Um, Sal, um, wir, wir, wir durften das ja live auch bei WhatsApp verfolgen. Um, ich, ich zitiere diesen einen Satz von 21.25 Uhr. God, they suck.
4: Ja. Yeah.
1: You know, last week you asked me, Sal, you know, the are you scared or is do you think there's a chance? And, and, you know, we talk about this game so many times and, you know, appropriate to your comment, Jan, about uh, Colt McCoy. I mean, of course I can argue. Yeah, of course he's a legend and, and, and he's done a lot for UT and, but of course NFL is different, but I think we would look at him differently. If, uh, if you go back to the Michael Crabtree game, you know, and, and, and that answers my question about, about uh, Nikolai. because after, You asked me that question. It kind of bugged me for the last few days. It's like, yeah, I mean, why do I feel this way? Why why can't I go into every game? Why do you guys expect me to say these comments? Because that game could have started. I mean, it could have started. It, it it was it started off worse than any game could. Was it 19 nothing for Texas Tech? Uh, nothing that Longhorns did worked. But it also showed, like, when you believe in a team, this is when you say, okay, you should always believe in a team, game isn't over until it's over. Texas came back and took the lead uh, behind Colt McCoy. And then still, it wasn't enough. Tech was able to drive down. And that's exactly, that drive by Iowa State was exactly what I'm scared of. And, it, it, and, and believe me, I thought about this, that, that, that Texas Tech game before that drive, and the drive was exactly the same. That is why, since that game, I can never watch a Longhorn game until there's all zeros, and I believe it because no matter how shitty the game starts, but in this case on last Saturday, it started off great. Uh, Ellinger was efficient. Ellinger was moving the ball. Um, uh, the, 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 the ball was being thrown deep. It was being caught, and still somehow they put themselves in a situation where they just – Couldn't stop Iowa State. Iowa State was there. They scored the touchdown, and I think that they they let them score to give them enough time. And even still, they had chance. You don't take a sack. Uh, I mean, we look at the replay. Ellinger was you know was flat footed. You're not supposed to be flat footed. You're supposed to be running. If you see Mahomes the other day against Tampa Bay, um, he was always moving. And because he's such a great athlete, he's able to throw uh, different directions off the wrong foot. You know that's what Ellinger can do as well. Um, that's what he's been able to for four years. And that's what sucks even worse. You might say McCoy sucks, and and he couldn't finish his last collegiate game, but at least he won your senior day. I mean, I think we could all agree here, no matter what team we follow, it really sucks when you played four years at a college. You could be a legend. You have to beat your, you know, you're not always going to beat your, your rivals. You know, um, there, there, there's a reason why Peter Gardier... People say, man, he sucked. Yeah, but he was 4-0 against Oklahoma. To me, that's worthy of a statue, okay? So, it, you know, you've got to win, beat your rivals, and you've got to win your last game in your home stadium. And Ellinger had a chance to do it. And everything positive I've said about him for the last few years, his development, everything, it all comes down to last game. And what I really appreciated, I want to finish on this last comment, which I loved. They showed Ricky Williams's last home game against A&M, and my buddy Rohit called me, and I remember that game because, we of course, we're anticipating. We're like, okay, is he going to get it? This is A&M. This is good, good defense. And we were—I I, I forget who was standing, but someone had told one of them to, to sit down because we didn't want to look at their asses during the during the commercials or during the breaks. But when Ricky Williams ran. All of a sudden, we were all burnt orange. We were all cheering, and there were hugs and high fives, and all is forgiven, and the rest of the game didn't matter. Of course, we beat A&M, so Ricky Williams went home. Again, again you, you got to win. You got to beat your rival. So it, it really, really sucked. And after that game, I had a call with all my Austin buddies, everyone I went to UT with, and no one was happy. People were putting up Christmas trees, people that were recovering from Thanksgiving. Sal. David, why is everyone upset? And all the the the, the thing everyone said was fire Tom Herman. I'll, I'll let you guys discuss that. I could give two shits about Tom Herman if he gets fired or not, but that's how disappointed I am. And my apologies, Jan. I I, I will say it here. I will not say one negative thing about Nebraska going forward because it doesn't. Till uh, when <laughs> I, I, until until we win the national championship, okay? I will I will I will tell okay. you Okay. Yeah. All right. That's There nice. you go. <laughs> Let's make it a deal, um, because I think you suffered a heartbreak loss too, and that kind of sucks too, and and that also gave me sympathies. Like you know what? End of the day, it's you know karma's a bitch. It's gonna come back and bite you in the ass, and um, and then it, at the end of the day, we're all gonna suffer these heartbreaking losses. We both suffered it on Saturday. Uh, we're in the same boat, unfortunately and uh, yeah so michael crabtree you will be in my dying breath. for uh, you know i i guess what i wanted to finish that comment if he had won that game colt mccoy would have won the heisman texas would have won the national championship and people like jan wouldn't say that he is the worst ever we would look I, at him differently. No, no 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 i wouldn't say <laughs> that um... give, give, give me a couple of minutes don't do a christian on me okay let me finish my comment let me let me enjoy my my moment anyway go ahead so I'm christian
2: done. <lacht> ähm, nur zu, die Zahlen als Diskussionsgrundlage Headcoaching-Record von Tom Herman bei Texas bisher 30, 30 Siege 18 Niederlagen keine Losing Season äh, die Conference-Bilanz überschaubar gut 5-4, 7-2, 5-4, 3 drei 3-Bowl-Teilnahmen Texas Sugar und Alamo Bowl alle drei gewonnen 2018 die Saison sowohl im Coaches als auch im Peer ranking auf Platz 9 beendet um, ja
1: Jan yeah, yeah but he wasn't bought in to do that. That's okay. And and we talk about we always yeah ja, die
2: die 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 Big 12 Bilanz ist halt überschaubar.
1: Good. Yeah, 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 but what I'm what, what I'm saying is that um this is the reason why since Tom since Tom Herman came on, we've been talk yeah, mediocre exactly uh, for especially for a program like Texas or Michigan. That's why since Herman's been on there both Herman and Harbaugh have basically, we've been talking about the hot seat the whole time with those two. You don't come into those programs to win, uh, to, to have that kind of record. You go there to have single, single digit losses and always in the top four. The, 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 the playoff, the CFP was built because of that cap G loss. Then now let's take advantage of it and build the program forward. And, but you're right. You, you, when you say that, I'm thinking, fuck Are we hard on him? You know, that's you no know, three big major wins. Um, in in, in ball games especially that one against Georgia D you should be happy but unfortunately he wasn't bought in for that and, and, and therefore disappointing
2: Wer will Tom Herman feuern oder verteidigen in der Runde? Bitte sehr
4: Ich überlasse Christian den Vortritt wenn er will
3: Es ist halt letztlich wie viel im Leben eine Frage der eigenen Erwartungshaltung und wenn die Erwartungshaltung ist, um National Championships zu spielen, das ist das, was Texas im Moment macht, definitiv zu wenig. So ehrlich muss man sein. Ähm, aber... Äh. Man hatte ja zwischenzeitlich den Eindruck, dass es ein bisschen besser wird. Äh, mhm. nach, nach Charlie Strong, bei dem ich damals dachte, dass es ein Slam, dann war es aber de facto halt nicht. Und... Ähm, dieses Jahr... Also ich finde es halt schwierig, Coaches anhand von diesem Jahr zu, zu feuern, weil ähm, es halt so ein verrücktes Jahr ist und ein Jahr mit so vielen mit so vielen äh, Unbekannten und ähm, wenn wenn man äh, wenn man Tom Herman feuert, dann müsste, hätte man auch in der, schon in der Lage sein müssen, ihn Ende 2019 zu feuern. Und ähm, er wirkt halt immer wieder wie ein Typ, der halt gerade noch genug macht, um sich halt zu retten, siehe dieser ich glaube Sugar Bull gegen Georgia war das, ja. Ähm, die, die Frage, die man sich halt auch stellen muss, wie relevant ist Texas halt noch? Ja, und wie, wie also normalerweise, das was mir eher Sorgen macht, ist, dass sie jetzt im Recruiting halt ein paar Leute verlieren und halt nicht mehr äh, nicht mehr auf diesem Elite-Level rekrutieren. Also sie rekrutieren immer noch sehr gut, aber ähm, du musst halt eigentlich in den Top 5, Top 10 jedes Jahr sein. Georgia hat das gezeigt. Ja? aber ich, ich tue mich schwer. Also es kann halt auch, also die Frage ist halt, willst du Florida State werden so, ne? Und weil der Schuss kann halt auch echt nach hinten losgehen. Und äh, Texas sollte noch mehr Ressourcen haben als als FSU. Ähm, aber ich, ich bin mir unsicher. Ich könnte die Entscheidung im Moment, äh, ich finde, es gibt gute Begründungen, die die Entscheidung, sowohl äh, äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu treffen.
2: Jan, jetzt du.
4: Ja, ich kann Christian eigentlich zustimmen. Ich bin da auch nicht ganz doll pro oder ganz doll contra. Was man sich halt überlegen muss, und da greife ich einfach mal einen Punkt auf, den Christian gerade genannt hat, wie relevant ist Texas noch? Denn wenn man sich mal anguckt, wenn man sich mal, die letzten, wenn man sich mal die letzten zehn Jahre anguckt, in den 2010er Jahren haben die eine Saison mit zehn Siegen gehabt. Das war eben die erwähnte von Tom Herman. Ähm, sie hatten unter Mac Brown keine, sie hatten unter Charlie Strong keine und ja. unter Tom Herman eine. Das Charlie heißt,
2: Strong haben sie ja nicht mal eine Winning-Season, glaube ich. Ne?
4: Richtig. Ähm, das heißt... Das ist so ein bisschen in, in Leid, in ganz Leid, das will ich gar nicht vergleichen, natürlich ist Texas viel erfolgreich, so ein bisschen das Problem von Nebraska, dass man ein, ein großes, ein traditionsreiches Programm hat, das momentan aber nicht zu den Großen gehört, aber immer dazugehören will oder eigentlich noch einen Anspruch hat, dazu zu gehören, obwohl die Realität längst eine andere ist. Ne? Sonst Also zehn Jahre lang mit einer einzigen Saison, mit zehn Siegen, das heißt halt, man ist sozusagen im oberen Mittelfeld, aber man ist kein Spitzenprogramm mehr. Das, das ist einfach... Fakt. Da muss man, muss man jetzt wirklich nur auf die Bilanzen gucken.
2: Nachdem man 2005 und 2009 im Finale stand und eins davon gewonnen hat.
4: Richtig. Das andere, da hat sich Colt McCoy halt früh verletzt. Ähm, aber da hätten sie eh nicht drin stehen dürfen mit der einen Sekunde, aber das lassen wir jetzt mal wieder. Ähm, andere, also Andere, das Problem ist sozusagen die Anspruchshaltung, die korreliert natürlich mit einem Punkt, den Nebraska nicht ins Feld führen kann und da ist der große Unterschied zwischen den beiden Programmen, nämlich dass Texas immer noch hervorragend rekrutiert, das tun sie, das haben sie übrigens auch unter Charlie Strong getan, das ist nie äh, aus den Top 20 rausgerutscht oder so, das ist immer oben gewesen und meistens auch unter den Top 10 in den letzten Jahren. Das heißt, man hat Talente man kriegt sie nicht entwickelt und das ist, wenn das über drei Coaches passiert, ist das ein strukturelles Problem, dann ist es nicht rein ein Problem der Coaches. Äh, denn man sieht ja auch bei anderen Teams, die viel, viel weniger Ressourcen haben, die kriegen es ja auch hin, nicht nur eine Überraschungssaison mal gut zu sein, sondern regelmäßig oben zu sein. Äh, wenn man sich anguckt, wie Clemson nach oben gekommen ist, die haben am Anfang nicht die, tollen, die tollsten Recruits gehabt. Jetzt kommen die natürlich jetzt, weil sie wissen, dass selbst die, Oberklasse, sozusagen die äh, mittlere Oberklasse-Recruits, wenn man die schon so entwickelt, dass sie zu nfl tops werden, was passiert erst mit den Top-Recruits? So, Die kommen natürlich jetzt mehr. Das hat, das hat Sweeney quasi bewiesen, dass er, das ist ja nun mal einfach ein relevanter Grund, gerade für die Top-Prospects, wo kriegen sie die Chance, sich halt auch gut auf die Pros zu, vorzubereiten. Also, es gibt immer noch, auch wenn jetzt Quinn Ewers oder andere die committed sind oder man, man Top-Prospects aus Texas verliert, entweder an A&M oder eben an National Powerhouses wie Alabama, was mit A&M unter Jimmo Fisher jetzt schon ein paar Mal passiert, ist aber erstmal kein großes Problem, weil das Talent, der Talentpool einfach in diesem Bundesstaat an Highschool-Spielern so groß ist. Nur kriegt man irgendwie diese beiden Punkte nicht, nicht connected. Also das, das Produkt auf dem Feld und das Talent, was eigentlich da sein müsste. Das heißt, man kann natürlich jetzt überlegen, hole ich mir einen Coach, der Spieler wirklich, der vor allem da ist, Spieler zu entwickeln, der da seine großen Stärken hat. Das wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit, einen Tom Herman zu ersetzen. Nur muss man dazu sagen, als Tom Herman geholt wurde waren die überwiegenden Berichte ja recht positiv. Es war jetzt nicht so, dass man sagte, ach Gott, was sollen sie denn dem? Der hat bei Houston gute Arbeit geleistet. Das heißt, es wird dem nächsten Coach wahrscheinlich ähnlich gehen, dass man einen holt, der jetzt ein Hoffnungsträger ist. Man muss halt sich gerade im College immer überlegen, wie viel Zeit man denen gibt. Das ist jetzt ein viertes Jahr. Dieses vierte Jahr, da hat, da hat Christian völlig recht. Das muss man natürlich, naja, kann man nicht so bewerten wie ein normales Jahr viel weniger sollte man einem College-Coach nicht geben, denn da ähm, denn er muss ja erstmal sein eigenes Team formen können, das ist nun mal ein bisschen anders als in der NFL. Von daher, wenn sie eine gute Idee haben, okay, man muss natürlich bedenken, Tom Herman hat einen großen Umbruch eingeleitet dieses Jahr, da hat sein OC und sein DC getauscht, das ist natürlich einfach was, was äh, was zu Verwerfungen führen kann, was natürlich auch zu Leistungseinbußen führen kann, weil gerade in der, in der Defense ein neues System implementiert wurde. Ja, wie gesagt, ich kann mit beiden leben oder ich könnte beides verstehen. Ich könnte verstehen, dass man sagt, nein, man behält ihn. Da muss man es aber auch deutlich machen, weil man verliert vor allem dann Recruits, das hat USC ja auch gezeigt, man verliert dann Recruits, wenn man eine Lame Duck hat. Wenn jeder Coach, der, mit der diesen Spieler auch rekrutiert, sagen kann, Warum willst du zu USC oder zu Texas gehen? Du siehst doch, der Coach ist die ganze Zeit auf dem hot Hotseat. Wenn du da hingehst, ist er vielleicht im nächsten Jahr gar nicht mehr da. Das darf man nicht. Das heißt, man muss klar machen, wir stehen zu Tom Herman, wir planen über das nächste Jahr hinaus mit ihm oder eben sagen, okay, wir machen jetzt einen Umbruch und holen uns einen neuen Coach.
2: Tom Herman, der der USC war von Ohio State, als die Meister geworden sind 2014, ja. Schau mal. Ähm, gut, dann Christian, die schlechte Nachricht für die Big für die Big für die Pac-12. Das hatten wir aber letztes Jahr zu einer ähnlichen Zeit, zwar eine Woche früher, äh, Oregon verliert und ähm, ja äh, gegen Oregon State 41, 38 und ist, nachdem wir ja schon ein paar Auftritte hatten und man das Gefühl hatten, ja okay hätte besser laufen können. Also gerade gegen UCLA haben sie auch ein bisschen Glück mit dieser Hate Mary vor der Halbzeit und so weiter. Ähm, ja, die die Hoffnung der pack 12 das hast du eben schon angesprochen, wenn nicht USC noch ein ganz großes Wunder vollbringt, äh, auf Playoff-Teilnahme -Teilnahme schwinden schon wieder, ne? Ich,
3: ich sehe es nicht. Also ich sehe es ich wirklich nicht. Ähm, da, da müsste zu viel passieren. Und, äh, USC ist, äh, hat die Spiele knapp gewonnen, die ersten zwei gegen die beiden Arizona-Schulen, dann gegen Utah natürlich, ähm, ungewöhnlich deutlich gewonnen, ähm, weil normalerweise tut man sich gegen die Youths gerne etwas schwerer, ähm, aber...
2: Also die kombiniert, der kombinierte ja. Record der USC ging da bisher 0 und 6. Ja. Um das mal einzuordnen.
3: Ja, das war...
2: Also das sind sehr wenig Quality-Wins.
3: Das hast du sehr vorsichtig und schön vorsichtig formuliert, ja. Ähm, wie gesagt, ich sehe es überhaupt nicht passieren. Und äh, das, das Ding, ich habe ja schon in den letzten Wochen gesagt, ich liebe Oregons Defense nicht. Und ähm, das, was da jetzt gegen, gegen Oregon State äh, passiert ist, schöne Grüße an Flo Zielbauer, einen der ersten Deutschen. Blogger, der mittlerweile im coaching staff der Schwäbische Unicorns auch ist. Ähm, hat vor allem, ich glaube, der primär der zweiten Mannschaft und auch GFL gespielt hat. Äh, und ein Oregon State äh, ja, Alumni, glaube ich sogar, ist an der Stelle. Ähm, der wird sich sehr gefreut haben, aber das ist halt einfach insgesamt sehr, sehr dünn gewesen, was die, was die da gezeigt haben. Und das, das reicht dann halt vor allem Richtung Playoffs, reicht das auf gar keinen Fall. Ja, und da kann man jetzt gespannt sein, welche Lehren da draus gezogen werden, ja. Aber ich, ich glaube, dass die für 2020 einfach, in die Pack 12 mit Sicherheit schöne Bowler-Einladungen bekommen wird, alles gut. Aber das, für höhere Ansprüche ist das zu wenig. Und so wie ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist der Rose Bowl dieses Jahr auch ein Halbfinale. Das heißt nicht mehr, das wird man dann dieses Jahr zumindest in dem Spiel haben.
4: Dazu ist ja mit dem Sun Bowl ein zwar kleinerer Bowl, aber einer der, der zweitlängste äh, sozusagen dauerhaft existierende Bowl ist ja jetzt gerade abgesagt worden. Das ist ja auch ein Bowl, in dem meistens Pac-12 oder Pac-10 früher gegen ACC gespielt haben. Ja, aber habt ihr, also das Spiel war ja geil, oder? Also äh, das war so ein bisschen der, der neue Fock Bowl mit ja. äh, dichten Nebelschwaden und dazu natürlich wirklich sehr, sehr gut gewählte Jerseys, insbesondere die der Dax, das hatte so ein bisschen was von Warnwesten gegen Müllabfuhr oder so, also das war ja wirklich, wirklich genial Ja, aber sei ähm, froh, also,
2: also das ist besser als dieses eine Army gegen Navy Spiel vor ein paar Jahren, wo ich weiß nicht mehr welcher weiße Jerseys an anhatte und es anfing zu schneien und du wirklich die Defense ja. wurde wirklich unsichtbar
4: ja, hier wurden die Ducks nicht unsichtbar, die Beavers auch nur so halb unsichtbar, aber da, da hätte ich mir jetzt in der Tat auch, sagen wir mal, die äh, Jerseys von Indianer am Wochenende, diese Army-Jerseys, die wären natürlich hier relativ gut gewesen, da hätte man keinen Spieler mehr gesehen. Ähm, ja, ich habe äh, hab mir die Nacht in der Tat um die Ohren geschlagen und das live geguckt, weil ich äh, den Civil War oder ehemaligen Civil War äh, irgendwie als, als Spiel doch sehr schätze. Und mich auch ein bisschen gefreut, weil ich. Heißt das nicht mehr so oder wieso ehemalig? Äh, naja, es das heißt nicht mehr so. Und äh, es gibt, das war mir auch nicht so klar, da muss ich mich vielleicht auch ein bisschen revidieren. Ich, äh, ich hatte den Eindruck, ich dachte, das wäre quasi ein, ein Synonym für Bürgerkrieg allgemein. Also der Civil War, quasi der Bürgerkrieg zwischen diesen zwei Programmen in dem einen Bundesstaat. Es ist aber wohl so, dass der Begriff ursprünglich von einem, äh, ich glaube, Journalisten oder Coach kam, aus den 20- oder 30ern, der damit explizit den amerikanischen Bürgerkrieg meint. Und da haben sich jetzt ein paar Spieler äh, hingestellt, äh, unter anderem Dennis Dixon, ehemaliger Ducks-Quarterback, und Ken Simon, äh, Running, running Back-Legende bei, bei den Beavers, und noch ein paar anderen haben halt äh, gesagt, hier, sorry, aber das ist vielleicht nicht so ein geiler Begriff, wenn es eigentlich um äh, unter anderem, ja, nicht nur, aber unter anderem im Bürgerkrieg eben auch um die Frage der, der Sklaverei ging. Und äh, das äh, kann ich natürlich nachvollziehen dass man das jetzt nicht unbedingt als also dass der ich wusste nur nicht dass der Bürger dass der Civil War eindeutig auf den American Civil War bezogen ich dachte also, das, das ist
2: ein kleiner so ein kleiner Krieg in Oregon ja
4: nein aber Civil War ist ja nun mal der Begriff für Bürgerkrieg allgemein ja,
2: ja.
4: also das heißt damit kann natürlich auch ein Bürgerkrieg gemeint mhm. sein und nicht ein ganz bestimmter Bürgerkrieg also der Wort das der Begriff Civil War sagen wir in der Politikwissenschaft ist ein relativ feststehender Begriff, nicht nur für einen Bürgerkrieg oder einen bestimmten Krieg, sondern für eine Art von Krieg.
2: Zumal es ja auch den Holy War gibt und die was ist, the War on, on i oder so, also die Kriegsbegriffe sind ja nicht selten im College Football.
4: Richtig. So, und und wenn sie da um
2: Äxte und sonst was kämpfen, das sind ja Waffen, also ja.
4: Ja, ja und äh, ich meine, gut, man hat natürlich den einen oder anderen Begriff etwas entschärft. Äh, den Red River Shootout nennt man ja auch nicht mehr so, sondern das ist jetzt die Red River Rivalry. Die äh, World Biggest
2: Cocktail Party auch nicht mehr, genau, ja.
4: Genau, das äh, unabhängig davon, ähm, wie auch immer, äh, es war, äh, es ist ein Spiel, was ich mir immer gerne angucke und was diesmal auch wirklich äh, ja, äh, viel viel gehalten hat, auch, weil waren waren ja eine Menge lustiger Szenen, bei. man hat diese Christian hat es angesprochen, die Defense von, von den Ducks war ja die letzten Spiele schon sehr anfällig, gerade gegen den Lauf und dann hast du da German Jefferson, einen äh, Runningback, Back, über den man viel zu wenig liest, der äh, letztes Jahr ein bisschen angeschlagen war, aber der sonst ja schon länger hervorragende Leistung, der die halt komplett geschreddert hat und die meisten Yards, Rush Yards jemals in einem der äh, ehemaligen Civil Wars äh, in dieser Rivalität halt äh, er erzielt hat und dann hast du ja da noch, noch ein paar wirklich andere gute Dinger gehabt, äh, dass dann Oregon State am Ende ja mit dem, dem First-and-Goal da steht und, und dann in mehreren Plays halt den Ball nicht in die Endzone kriegt und sich beim Third-and-Goal halt äh, Tristan Jebbia, der Quarterback, beim erfolglosen Sneak verletzt und dann muss halt der Backup rein für ein einziges Play. Chance Nolan. Der hat seine Chance genutzt und äh, den Sneak verwertet und dann war das Ding durch. Ähm, aber hat man auch nicht oft. Ein, einen sehr ungewöhnlichen Held, dass der wirklich ein Play macht und in dem Play halt dann äh, den entscheidenden Touchdown besorgt. War natürlich von Oregon, äh, also die haben ja viele Dinger liegen lassen. Die haben ja auch noch, äh, ne, Tyler Schack hat da Interceptions geworfen, die er nicht werfen darf oder also, da darf man grundsätzlich nicht, aber einfach schlechte Entscheidung. Ähm, hat mich gefreut für die Beavers, ähm, aber ist natürlich für die Pack 12 jetzt alles andere als ideal.
2: Ja, Washington oder USC müsste un ungeschlagen durchkommen und dann hoffen, dass das irgendwie Anerkennung findet Was? mit dem Spielplan von 5 das 6 Spielen. Nicht. Das reicht nicht. Ja, reicht gut. Iowa schlägt Nebraska 26-20. Liberty schlägt UMass 45-0. South Florida spielt gegen UCF. UCF gewinnt 58-46. Ja, UCF All Offense, Jan, ne? wie immer.
4: Ja, aber also so schlecht war die Defense selten, vor allem weil South Florida ja wirklich ein, aktuell kein gutes Team ist. Die haben halt einen neuen Coach, den wir den ehemaligen Clemson-Ussi... Äh, nachdem Scott, sie halt, Charlie, ich, Strong haben. Nachdem die Char äh, Charlie Strong
2: auch gefeuert haben?
4: Nachdem sie Charlie Strong auch gefeuert haben, da ist Umbruch angesagt und äh, sich von denen halt 46 Punkte einschenken zu lassen. Äh, gut, die Defense von UCF hat halt so ihre Höhen und Tiefen gehabt. Das waren ähm. Tiefen? Und das waren Tiefen, die haben ja auch mit Randy Shannon eigentlich einen ne, ehemaliger Miami-Head-Coach, eigentlich einen sehr, sehr äh, einen großen Namen da als DC, aber ähm, ja, äh, das ist irgendwie ein Jahr. Immerhin haben sie mal ein Spiel, was noch knapp wurde äh, zwischendurch. Das ist ja auf, äh, auf einen Touchdown-Unterschied äh, äh, eng geworden nach einem Comeback von den Bulls. Ähm, das haben sie endlich mal nach Haus gebracht, weil sonst verlieren sie alle knappen Spiele.
2: 1223 Jahre zum kombinierter Offense, so. Herzlichen Glückwunsch. Kann man da nur sagen. So, Eastern Michigan, äh verliert gegen Central Michigan 31-23, äh, UNLV verliert gegen Wyoming 1445 und California verliert gegen Stanford 23-24, ist also Revanche für Stanford. Geglückt Stanford, die genauso wie die San Francisco 49ers von diesem Trainings- und Kontaktverbot im Santa Clara County äh, betroffen sind und die jetzt gesagt haben, dann äh, bereiten wir uns halt auf das Spiel in Washington, äh, im Bundesstaat Washington vor und auf das Spiel gegen Oregon State ja in oregon und wahrscheinlich wird das spiel dann auch da stattfinden ja ähm.
4: eine, eine kurze anmerkung nur damit äh, der vollständigkeit halber weil das ja. auch wenn christian keinen kein, sagen ja hier öffentlich bekannt gegeben hat dass er keinen keinwertsinn mehr ist natürlich in einer rivalität besonders schön wenn man äh, wenige Sekunden vor Schluss den vermeintlichen Ausgleich macht und dann den extra Punkt verschießt. <lacht>
3: Entschuldigung.
4: <lacht> also, der
3: wurde geblockt, glaube ich. Äh, Char dann... Chartering ist in Kalifornien keine unbekannte...
2: <lacht> <Ich> find, der <lacht> Drive ist ja echt geil, ne? 14 Plays, 90 Yards?
4: Ja, da... Äh, und dann wird der PLT geblockt. Das ist natürlich unschön. So, mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich glaube... Äh...
2: Jan, wir sind uns ja einig, Christian wird sich gerade diesen Quarterback-Sneak, wo die Ola in den Pass pro geht, bei, 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 bei den Chargers äh, auf ewig einrahmen. Ne? Ich,
4: ich habe das ja gestern schon bei den anderen Super-Quarterbacks gesagt. Es gibt selten Plays, die man in der Form noch nicht erlebt hat. Es gibt immer eigentlich eine Referenz, auch da wird es eine vergeben. geben. Aber diese Dynamik, mit der die O-Line so richtig schwungvoll in den Pass-Block zurück ist, in ihre Sets zurück ist und dann diese Welle, die über über <lacht> bricht. Entschuldigung, es ist einfach... Ich hab's mir heute auch noch zehnmal angeguckt, Das ist wirklich eins, eins der besten Plays der letzten Wochen. Sorry, Christian.
3: Ich stelle, ich stelle halt einfach fest, dass es das, was mich mit Trauer erfüllt, dass meine ganzen meine wirklich vollständigen Rufe zur Brüderlichkeit in den letzten Wochen ungehört verhalt sind. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist das eigentliche Problem dieser Gesellschaft. Ja, Es ist nur die Symbolik, die ich hiermit darstelle, ja? aber ähm, es ja, wird Moment, Moment, ich hab, also ich ja Moment, Moment, ich habe schon
2: genug Reden mit Atlanta ertragen, Wir dürfen an Rauma ran. Ja? Solidarität funktioniert in beide Richtungen.
4: Ja, ja, gleich. Wobei, glaub, das das Gute hab... ist, man findet es ja auch schnell, weil es immer noch der letzte Post <lacht> ist, den du abgesetzt hast. Ich bin schon wieder dabei.
3: <lacht> äh, der auch nach vorne geht. Ja. Stopp, der letzte Post, den ich abgesetzt habe, war... Echt, war das das? Ich dachte, das, das war... Immer noch das, äh,
4: also das ist der, der Retweet von Warren Sharp. Äh, Ach so, der, ja. Der ja, klingt, ja, ja. Der auch schön klingt mit Quarterback sneaking when O-Line is dropping and pass pro fire everyone. Und vor allem wie er auch nach vorne geht aus der Shotgun und noch ha, ich habe eine Idee und das alles, das ist einfach, das muss man sich einrahmen, aber naja, ich höre jetzt auf.
3: Ja, das, das Ding ist, Herr Nikola und ich haben ja schon viele äh, bemerkenswerte Coaching-Decisions auf deutscher Ebene
2: gesehen. Ja, aber das war das nicht dabei, also war... wir haben schon viel gesehen, aber das war neu.
3: Das ist der Satz, auf den ich dann letztlich <lacht> raus wollte. Ja, wir haben viel Leid gesehen, das, meine Damen und Herren, hatten nicht dazu gehört.
2: Hey, hey, hey.
3: Ja, ey, ganz ehrlich, ist es, es war echt gut, dass ich, dass ich zur Aufnahme der Sofa-Corder-Wechsel eine Videokonferenzaufnahme hatte. Ähm, weil das wäre mit Unterhalt vielleicht wirklich hässlich geworden. Weil, also weil für, für
2: dich war es gut, für uns weniger, weil ich glaube, wir haben was verpasst, aber ja.
3: Das ist ein fucking Trauerspiel, ja, würden die Amerikaner sagen. Das ist, äh, hm. Ja, 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 das tägliche Leid an uns ja fans Es kann auch schon was Gutes haben, dass man eben noch kein. Favorisiertes College-Team hat, oder zumindest mit dem, wo man wirklich mitleidet. Weil mein Punkt ja mit einem College-Team wäre ja, wenn ich mir eins suchen würde, dann müsste ich da halt auch wirklich intensiv, ah, wirklich intensiv, ähm, also müsste ich mich mit Recruiting beschäftigen, müsste ich mich wirklich mit, mit Pipapo beschäftigen. Ähm, aber ähm, ja, äh, soweit sind wir noch nicht. Ähm, aber es ist, ist wirklich, wirklich ätzend manchmal, was da was da mit den Chargers passiert. Ja. Aber gut. Hm? Äh,
4: also ich sage mal so, ich glaube, es gibt einige, äh, gerade äh, jetzt auch mal vielleicht von den letzten ein, zwei Jahren, wo das ein bisschen zugenommen hat, äh, abgesehen, aber ich glaube, es gibt einige auch sehr intensive Fans, äh, die sich jetzt nicht überkrass mit dem Recruiting auseinandersetzen.
3: Ich weiß, aber das wäre, glaube ich, mein eigener Anspruch. Und das ist wie immer das Hauptproblem. Das weißt du ja selber. Also ja, es geht primär dann wirklich um den eigenen Anspruch und, und was man damit machen will. Aber... Ähm, ja, ja, es ist, halt, es ist halt extrem schade, dass ich da, vielleicht kommt es auch irgendwann, ja, also ich will es ja nicht ausschließen, kommt Zeit, kommt College-Team, aber es kann auch Vorteile haben, das wollte ich an der Stelle nur einfach mal umzubauen.
2: Bestimmt. Ja, ich würde mir einsuchen, erstmal Grundvoraussetzungen, Stahl und über 100.000 oder so. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, das, oh. das, Ding, ist, das Ding ist halt, ich,
3: <lacht> bin, ich, ich finde ja, also ich will jetzt nicht schon wieder diese Farbdiskussion aufmachen, ja. Aber, aber Michigan hat ja schon viele Bestandteile, wo ich sage, finde ich geil, ja. Aber da ha, kannst du
4: halt, Ja, was genau, was? das ist das Problem. Das ist <lacht> nee, ich dachte, das, das war ein Moment, den du geil findest. Ja,
2: ja. Ja, Jan lässt da nicht über den möglichen nächsten Headcoach der Chargers.
3: Nee, nee, nee.
4: Nee, 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 da, da, kriegt, da, kriegen wir, da kriegen wir den Kollegen Psyr eher dran. Genau. Also. Ja, der,
3: der geht nach Detroit. Das das ist,
0: ist wäre wär zu schön.
3: Es wär zu ja. schön. Ähm, ey, ganz, sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, es ist ja, es ist ja College, deswegen können wir ja drüber reden. Aber, ähm, das wäre für alle eine sehr, sehr gewichts-, gesichtswahrende Alternative, muss man an der Stelle sein.
1: Also.
4: Und natürlich ein. Aufruf am allerersten Tag nach der Verkündung, ungefähr eine halbe Stunde danach dürfte es schon online sein, beim Sideline Reporter vorbeizugucken.
3: Oh ja, das wird großartig. Das wird absolut großartig. Sie erkennen
2: kann... den Wohnort des Sideline Reporters in Südtirol an dieser einen Stelle, wo der Schnee geschmolzen ist,
1: <lacht>
2: weil <lacht> einfach da jemand explodiert ist, ja.
3: Ja, weiß ich
4: nicht, vielleicht, vielleicht ist er auch begeistert.
3: Also, ich glaube, es gibt. Also, Habo hat noch nicht bewiesen, dass es auf NFL-Level nicht kann. Ne? Also, er hat bis jetzt nur bewiesen, dass es äh, auf College-Level zumindest unter den Umständen, die ihn äh, vorlagen, in Michigan nicht konnte.
2: Tja, dann, äh, bevor wir über das Schauen reden, mal. was genau. passiert ist in der, in der Big Ten, reden wir über was, das, das, was nicht passiert ist: nämlich Jan Wisconsin gegen Minnesota wurde abgesagt, Ohio State gegen Illinois wurde abgesagt. Für Wisconsin hat das Konsequenzen und sollte Ohio State jetzt eins der verbleibenden Spiele gegen Michigan State oder Michigan nicht austragen können, hat das auch Konsequenzen.
4: Ja, ich kann dir nur zustimmen falls das quasi eine Frage sein sollte. Ja, das
2: war jetzt so, das war jetzt so als offene Frage gedacht, also, wo du drauf einsteigen kannst, dass Wisconsin jetzt nicht mehr im Big Ten-Finale spielen kannst und so weiter. Muss ich jetzt ja. euch jedes Mal einen Regieplan zukommen?
4: Nein, 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 nein. Okay. Also, Wisconsin hat ja halt das dritte Spiel abgesagt bekommen, beziehungsweise absagen müssen. Und dadurch ist es für diese Regularien, die in der Big Ten in dieser verkürzten Saison implementiert worden sind, ist Wisconsin damit raus. Ohio State hat erst zwei Spiele äh, abgesagt bekommen und äh, wenn es das dritte wäre, dann wäre Indiana im Championship Game. Und, äh, Ohne Quarterback. Ja? Äh, ja? Ja, da kommen wir gleich zu vielleicht, aber ja. ähm, das äh, wäre dann äh, die wahrscheinlichste Lösung. Auf der anderen Seite sieht es ja äh, trotz der Niederlage, auch dazu kommen wir gleich, vielleicht weiß Western immer noch relativ gut aus, ähm, wird, würde auf jeden Fall dem Ganzen natürlich nochmal eine... Einen größeren, sozusagen einen größeren Qualitätsverlust bescheren. Und natürlich ist auch die Frage, wie viele Spiele Ohio State bestreiten muss, egal ob sie die alle gewinnen und auch mehr oder weniger gut gewinnen, um überhaupt für, für das, für das Playoff-Committee eine Rolle zu spielen. Das ist ja nicht unbedingt daran gebunden, dass sie die Conference gewinnen müssen oder das Conference-Finale gewinnen müssen. Nur wenn sie jetzt zum Beispiel noch ein weiteres Spiel abgeben, dann haben sie nachher fünf Spiele, vielleicht auch nur vier, um, und da ist natürlich dann die Frage, kann man das guten Gewissens, muss man sozusagen, kann man in diesen Vertrauensvorschuss geben?
2: Vor allem, wenn, wenn da zwei das... Siege gegen Rutgers und Nebraska dabei sind. Also, jetzt bei.
4: Ja, gut, du meinst jetzt, ein Sieg gegen Rutgers dabei ist. Das andere habe ich nicht verstanden. Um, ja, gut, aber ein Sieg gegen Rutgers kann man natürlich, äh, ah, äh, haben auch andere Teams. Nein, äh, natürlich die, die Qualität der Gegner von Indiana abgesehen war jetzt eher mau, ähm, aber das ist, geht natürlich anderen Teams genauso. Also ähm, wir müssen natürlich auch davon ausgehen, dass äh, der ein oder andere das ein oder Mid-Major, das sich gerade um einen Playoff-Platz oder zumindest um einen New Year Six Bowl bewirbt, jetzt auch äh, Teams geschlagen hat, die jetzt in der Big Ten wahrscheinlich nicht ganz oben mitspielen würden. Ja. Äh, es bleibt wirklich nur abzuwarten. Wir, wir können gerade natürlich viel spekulieren, aber wir werden sehen, wenn Ohio State die Spiele bestreiten kann, was ich natürlich jetzt einfach deswegen hoffe, weil das Ganze noch mehr eine Farce werden würde. Andererseits würde man natürlich die Saison endlich zu dem machen, was sie eigentlich immer schon war, wenn jetzt auch noch Ohio State raus, rausgekickt wird. Und es ist natürlich auch irgendwie bezeichnend, dass die Big Ten und die Pac-12 da die meisten Probleme haben aktuell. Ähm, gerade bei einem doch recht kurzen Spielplan die anderen äh, haben das etwas besser, nicht viel besser, aber etwas besser hinbekommen, aber gut äh, das ist natürlich auch ein bisschen Glückssache und eine Frage von regionalen Spezifika anyway, warten wir ab wie es in der Big Ten ausschaut äh, insgesamt ist das natürlich irgendwie auch ein Muster ohne Wert
2: Ich bleibe dabei, nach dem Spiel gegen Minnesota oder Maryland gegen wen spielt Michigan gegen Maryland wird äh, die Detroiter Unterweltgröße Him Jabo eine ganz große Party bei Michigan schmeißen auf dem Campus, eine illegale Party. Dann kriegen alle Corona und müssen leider das Spiel gegen Ohio State absagen. Hat zwei Vorteile. A, Michigan kassiert keine Rutsche und B, Ohio State ist raus. Win-win für Michigan.
3: So zu sagen.
2: vor allem für Jim Harbour. Ja,
3: ja dann war die kriminelle Energie bei Nicola, was uns nicht im geringsten überrascht. Nee, das stimmt.
2: Man muss ja also, man, man muss ja jetzt in Ruf als Südländer gerecht werden. Ähm,
4: <lacht> ja. Hast du auch, hast du auch irgendwo noch äh, irgendwelche algerischen Wurzeln? Dann können wir Steffen Freund dazu holen, der hat aber nichts
3: zu sagen. Boah, nee, ernsthaft. Leute, ey, das kann doch nicht sein. Also Sozialisation schön und gut, aber es gibt einen Unterschied zwischen Aussagen zur Sozialisation und billigem Populismus. Rassismus, Ach, come on. Ich meine, es passt Nein. das mal über
4: Lassen, lassen wir das. Machen wir das hier bringt lieber nix. nicht auf. Nee, es ist bringt nichts. Wir sind, wir sind doch immer noch äh, am Beginn des Samstags. Vielleicht sollten wir irgendwann mal gucken, was wir...
2: Ja, an... der Samstag geht dann aber, glaube ich, zügig durch, weil also so viel überrascht Ich habe ja da,
4: ich hab da für, bei einem Spiel habe ich da einen riesen Vortrag vorbereitet.
2: Okay, weil der Iron Bowl Alabama gegen Auburn, Jan, ganz mhm. ehrlich, also das war... War das, irgendwann also war das irgendwann spannend für dich? Interessant oder sonst was? Die Antwort für mich wäre nein.
4: Doch, beim Kickoff. Also, danach
3: langweilig.
4: Also, nee, aber vielleicht trotzdem, nur, nur jetzt gar nicht lang, nur drei Wochen, aber Alabama ist momentan so unfassbar dominant, ja auch schon in der sechs. Defense.
2: Ja, Alabama ist im Augenblick so unfassbar dominant, da ist ja schon alles gesagt, oder nicht? Zu diesem Spiel. Also, ich
4: habe ja, hab ja, hab ja nichts mehr gesagt.
2: Auburn war nicht auf der Höhe, Punkt. Also und Das dürfte uns nicht überrascht haben. Also ich weiß, Wollen wir uns wirklich lang über unterhalten? Ich weiß nicht. Clemson gegen Pittsburgh übrigens genau das gleiche. Stand nach dem ersten Quarter 31-0 und äh, danach hat, hat Clemson auf äh, auf Leer aufgeschaltet und Pittsburgh ein paar Punkte gemacht. Wollen wir darüber lang reden, Christian?
3: Es stimmt. Äh, die Verschiebung von Troy, State Clemson war dieses Wochenende zuvor. Man merkt, dass wir offensichtlich in der Time-Kapsel gefangen sind, wo Klemsen und Alabama die beiden. So ja, aber
2: so hat das Spiel war, das war mir davor. Ich glaube, äh, Debo Sweeney ist immer noch so heiß, als würde das Spiel morgen stattfinden. So, so, so viel Hass wieder auf FSU anscheinend im Augenblick hat. Ist das, ey.
3: Gott, <lacht> das ist Nichts Neues. Ganz, ganz, ganz schlimm.
2: Also als Coach nee, super nee. menschlich. Mh.
4: Jetzt redet ihr ganz schön lange über ein Spiel, über das ihr gar nicht reden wollt. Ja,
2: nee, also wir haben, wir reden über das Spiel, wir reden über den Trainer. Gut, dann Texte in dem LSU Jan 2007. Gibt es da was zu erzählen?
4: Ja, es lag ausnahmsweise einmal nicht in der Defense von LSU, sondern an ihrer Offense. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also die Defense hat, hat eigentlich, also hat, hat ein, ein blöderes Big Play an Asier Billa abgegeben, wo er ja sah sehr sehr gut aus, aber äh, ansonsten hat die äh, relativ gut gespielt und vor allem Kellen Mond ziemlich abgewürgt. Aber die Offense. Äh, da hakt es ja, da haben sie ja ihren Quarterback, also den, den Brennan, der spielt ja schon jetzt die ganze Saison nicht oder die halbe Saison nicht. Finley ist ineffizient. Da haben sie Max, Max Johnson gemacht. Das ist der Sohnemann von Brad Johnson, wer ihn noch kennt, den Quarterback von Minnesota und Tampa Bay. Mit Tampa Bay einen Super Bowl gewonnen.
2: Man kann sagen, ähm, der bowl winning Quarterback der Tampa Bay Buccaneer. Genau,
4: vorher lange bei den Vikings auch gewesen und äh, ja, ähm, hat nicht so ganz sein sollen. Die haben nur einen guten Offense-Spieler aktuell, das ist Terrence Marshall, der Receiver, der hat sich nach dem Spiel gesagt, ich bin weg äh, und äh, von daher, mehr glaube ich, muss man zu diesem Spiel nicht sagen. Texas A&M, äh, wenig überzeugend, also jetzt nicht, weil sie mit 13 Punkten gewonnen haben, sondern weil die Offense so gestottert hat, aber äh, für die wird es ja eh nichts oder sehr, sehr schwer irgendwie da noch in die, die Playoff-Diskussion reinzurutschen. Trotz Rang 5.
2: Okay, Sal, äh, Florida-Kentucky schlägt 34-10, it's pits, it's, it's Trask, it's pits. Ähm, ja, so im Augenblick, wenn mhm. sie sich nicht hinlegen, wären sie der Gegner von Alabama im SEC Conference Championship Game, was, ähm, also wenn du dir das anschaust, die letzten Wochen Georgia-Spiel inklusive, hat Florida dann eine Chance?
1: Oh, sorry, what was the last part? If, if Georgia... Seit dem,
2: dem, the dem Georgia-Spiel, sind ja vier Wochen so. Oh, oh,
1: yeah, yeah, yeah.
2: Georgia, Arkansas, Vanderbilt, Kentucky. Was man da gesehen hat, offensiv reicht das für Alabama. Yeah, yeah,
1: yeah, um, against Florida.
2: Ja, yeah, Alabama, Florida, yeah, ist Florida yeah, Alabama, gut? Flo yeah, ist no, Florida I, I, I think,
1: okay, yeah, you know, that's the thing, By the time they play, if if they play the SEC Championship game. I mean, you know,
2: things are right now falling apart. he müssten gegen Tennessee und LSU verlieren, um noch rauszufliegen.
1: Yeah, yeah. I, I, I'm talking about now the, the general picture before the, even the games. Okay. You, you have to, if we get to that, right now the whole world of football is ready to collapse because of corona and um you know they, they they saw how baseball was successful they got through it uh they saw how nba with the bubble got through it okay we can do it in football but for some reason quarterbacks are walking into rooms without masks even though they're not supposed to i'm watching right now a basketball game uh there's a couple of players who you know are standing on the sideline talking without masks. um you know it's a simple rule you get a chance to play your sport Whether you're a, a, a multi-millionaire um, or a half-billionaire, if you're or, or Mahomes, or if you're in college, you get to play out your scholarship and maybe get to the NBA or get to the NFL, where you're freaking mass. So that's the first comment on that. Second, if we get to the SEC championship game, and 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 you know you, you, the rigors, like you said, they have to still beat uh, Tennessee and LSU. Oh, um, LSU. You know, um, sorry, what was that?
2: Tennessee or LSU, one winning is enough.
1: Oh, yeah, yeah, okay. And, um, you know, I, I think Alabama's in. You know, um, of course, they have to go in. And even if they lose the championship game, um, they will be considered heavily. And, and, and that's the thing. Once they get to the championship game, and this is something that always what everyone freaking hates, is that even if Florida or Georgia or whoever ends up winning the East is playing Alabama, the Ohio State's, the Cincinnati's this year, I'm talking about this year, the Ohio State, the Cincinnati's, the Notre Dame's, the Clemson, all those teams in the top six outside of Alabama are going to, hoping that Alabama loses by a lot, but it's not going to happen. Alabama's either going to win um, or if, or as you said, even if they don't make it, they'll have one loss and they, that one loss still is better than any undefeated season by uh, um, a lower five um, group, a group of five team, um, and that one loss is better than any um, uh, one loss that Ohio State or Clemson or Notre Dame has. And um, so it, it, it's enough for Alabama just to finish with one loss. Usually we're talking at this time, they just beat Auburn, they're in, no doubt, no matter what happens in the SEC championship game, because they will lose the SEC championship game, uh, they, they won't be embarrassed, and, and they've played the best football consistently this whole season with or without their coach so um alabama is a team that especially this year has uh, has held court they're the best team and they're, they're an afterthought until november they beat alburn they win the sec championship game they're always playing to atlanta it's, it's really funny they only play to that they don't care about anything else up until um thanksgiving weekend and the first weekend in december this year is going to be a little bit longer And they'll make it. Now, if they lose to Florida a, a, with the one-loss team, they're definitely in again. But they have to make it to the SEC championship game. They have to dominate or win, and they're in. So, yes, it will be enough for Florida uh, – excuse me, for Alabama, no matter what happens against Florida, no matter what happens, what happens to, to Georgia. Of course, if they lose to a two-loss SEC team, if somehow Florida makes it with two losses or um, – I'm, I'm trying to think who else. Maybe you look. You can see the SEC team then it will look better against Alabama, but Alabama will not lose a big game to a to loss team um, uh, that late in the season with that much talent. Definitely not.
2: Ja, also Florida schlägt Kentucky 34,10. genau, dann kommen wir zur Big Ten, wo Northwestern nach dem Sieg letzte Woche gegen um, Wisconsin Oberwasser hatte, dann ja, auf diese, auf diesen Angstgegner, diese, diese wirklich gefährliche Truppe Jan aus Michigan State getroffen ist. Michigan State eröffnet mit 17 Punkten, 17 zu 0 Führung gehabt, dann 17, 20 hinten gelegen, Anfang viertes, da dachte man, okay, es geht dahin, es geht jetzt einen normalen Lauf. Und irgendwo findet Michigan äh, State noch zwölf Punkte, wobei das letzte war ein Fumble-Return bei einem all lateral Play. Also das kann man rausrechnen. Nichtsdestotrotz 2020, 23-20, 29-20. Und äh, ja, am Ende gewinnt also Michigan State upset gegen Northwestern. Northwestern vier Turnover, sind mindestens drei zu viel. Ja, und... Äh, eine Woche, nachdem man sich richtig in Position gebracht hat, ist man zwar immer noch in Position bei Northwestern, hat jetzt aber einen Riesenfleck auf der, auf der Weste. Ne?
4: Ja, einfache Spiele. Ich hatte das letzte Woche gesagt, ähm, Picking Gänse Spread. Einfache Spiele gibt es für Northwestern nicht, darum hat mich der Spread auch ein bisschen gewundert, weil die haben jetzt gegen jedes Team ein knappes Spiel gehabt. Und das hier ist ja letztlich auch ein One-Score-Game. Das ist nur auf dem Papier keins. Ähm, ja, war der Spread
2: super. war 13,5 übrigens vor Kickoff. Ja,
4: ja, ich. Äh, ich habe äh, drunter gesetzt, äh, habe hab ich nicht verstanden. Also, also ne, so oft auf Kante genäht, da geht dann ein Spiel mal flöten, wenn du eben dann zwei, drei Plays hast, die nicht in deine Richtung laufen. Michigan State hat mit einer Woche Pause vor, haben sich offensichtlich gut vorbereiten können. Mel Tucker hat sich äh, in dem kleinen, der kleinen Quarterback-Kontroverse für Rocky Lombardi entschieden und nicht für Peyton Porn. Ähm, haben Wie heißt einen super Start gehabt. Peyton Thorne, so. oder war zu Rocky Lombardi.
2: Nee, ich habe eben Peyton Thorne verstanden und dachte, das passt ja wunderbar zu Rocky Lombardi.
4: Nein. <lacht> ähm, äh, nee, aber sie haben halt, ne, das war, lief natürlich gut für die mit dem Blitzstart. Äh, normalerweise musst du gegen Northwestern ja äh, eben äh, dich so übers Feld quälen, weil die halt äh, keine Big Plays zulassen, nur die haben gleich äh, hier mit ihrem mit, äh, Speedster, Jalen Naylor oder einem ihrer Speedster, haben sie die ganze Coverage überlaufen das liefert ja dann wirklich super, dann die Interception äh, mit einem langen Return, da kam dann zwar offensiv nichts zustande, aber dadurch ein Field Goal immerhin, dann noch ein dritter Drive, da war ein Turnover zwischen, äh, mit einem Slot-Fade abgeschlossen, auf Jaden Reed, einen alten Mac receiver ähm, also besser kann es ja nicht laufen und dann kämpft sich zwar noch Western ins Spiel zurück, wie gewohnt auch mit einigen Field Goals, weil die nehmen jeden Punkt mit, aber die Offensive hat halt zu so viel Fehler gemacht. Ich meine, man geht sogar in Führung und nach der Führung fängt Paddy Fischer noch eine Interception und da denkt man ja okay alles klar aber im nächsten im nächsten Play wird der Jet Sweep gefummelt da äh, kann man natürlich irgendwie ins Kissen beißen oder in die Tischplatte wenn man ein Northwestern Fan ist Spartans gegen den Ausgleich dann noch eine Interception von Shakur Brown der zwei gefangen hat der eh schon relativ relativ Big Player affin ist ähm, da gab es auch einen üblen Zusammenprall bei dieser Interception mit dem Receiver von Northwestern das sah gar nicht gut aus also der war wirklich, wurde wirklich sehr sehr lange auf und sehr vorsichtig auf den Stretcher gelegt Sieht aber, also war dann offensichtlich äh, vor allem eine Vorsichtsmaßnahme, also hat auch seine Hände bewegen können, trotzdem ist sowas mal unschön anzugucken. Da ein cool geschossen. Northwestern hat einfach in dem Spiel dann äh, nicht mehr die Antworten gehabt, das passiert einem solchen Team. Das wird es äh, bei Northwestern immer geben. Die machen jedes Spiel eng, die sind unangenehm zu spielen, aber die können natürlich auch mal gegen ein ja, kleineres Team, ist es ja nicht, aber ein diese Saison schwächer eingeschätztes Team als Stolpern.
2: Also Northwestern damit er weiterhin in guter Position Das Spiel jetzt am Wochenende ist abgesagt gegen Minnesota Northwestern 5 und 1 vor Iowa 4 und 2 gegen Iowa haben sie aber schon gewonnen ja. 2 und 1 vor Wisconsin, Wisconsin kann aber nicht mehr ins Big Ten Championship Game, das heißt, im Grunde genommen, Northwestern ist, äh, Northwestern ist durch, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie gegen Illinois verlieren und dann sind sie gleich auch mit Iowa, oder was habe ich übersehen?
4: Nee, die sind äh, im Grunde genommen mit dem Ding jetzt durch. Also, äh, das, das sollte, dann, sollte sich dann ausgehen.
2: Was sollte sich dann ausgehen. Ähm, achso, ja, wie ist, wie glaub, ist, das... es, wie ist es dann, 6-1, nee, mal angenommen, wir hätten 5-2 gegen 6-2, ist Iowa dann drin, oder... Ja, dann aufwässe die besser äh Oder?
4: Soweit ich weiß, geht's um die Niederlagen. Okay, gut. Aber berichtigt mich, wenn ich mich irre. Ja, würde ich auch glaube, dass man machen. wirklich dass man nach den Niederlagen guckt, weil Siege naja gut, dann gewinnst du halt irgendwo noch gegen ein Gurkenteam, aber hast du ja irgendwo eine andere Nähe. Soweit ich weiß, geht's um die Niederlagen und damit ist müsste jetzt dann müssten die Wildcats durch sein und ja. Ähm, Northwestern gegen dann vielleicht Indiana, wenn Ohio State noch eins absagen muss, dass wir hätten die wenigsten drauf gewettet, auch in einer äh, abgekürzten Spielzeit.
2: Nee, ich ich freue mich schon auf die Quoten. Das wird fantastisch dann für Fox. Ähm, ja. ja. Northwestern gegen Michigan State, also äh, 29-20 Sieg von Michigan State. Äh, der, der Herr, der Herr Bosseree hat aber euch Pech, Jan, ne? Da gewinnt Michigan State, da feuert Detroit den Headcoach, da verliert der BVB.
4: Ja, äh, der, ich weiß zwar immer noch nicht, obwohl ich ihn äh, durchaus schätze, warum er eine so prominente Rolle hier seit und erst seit Wochen, vorher wurde er nie erwähnt, aber seit Wochen kommt, das muss irgendwie dein persönlicher Fetisch gerade sein, aber ich... Äh, ich äh, nehme es an und ja, also wie gesagt, wer, wer Fan vom BVB ist, sollte jetzt nicht zu sehr jammern.
2: Georgia. Da hat
4: man den Erfolg schon, sagen wir mal, ziemlich gepachtet für 99 Prozent von äh, Fußballfans auf der Welt oder Gut. so, keine
2: Ahnung. Gut, Georgia verprügelt auf Carolina, 45-16. Indiana gewinnt gegen Maryland, 27-11. Da die Schlagzeile. Die Schlagzeile bei Indiana ist, der Quarterback hat einen Kreuzbandriss, was äh, wiederum natürlich äh, ein äh, eventuelles Big Ten-Finale Northwestern gegen Indiana mal ja, um ein Highlight beraubt, sagen
4: wir es mal so. Ja, ja soll, soll ich? Ja, ja, ja das, das passt doch ein bisschen zur Saison, oder? Das, ist, das versaut wirklich die, die, wirklich tolle Saison der Hoosiers und die ja auch ein großartiges Spiel, also nicht, also das Spiel war ziemlich unansehnlich, aber großartig gemacht gegen, gegen Maryland, weil sie halt ne, die die Turbs haben halt, also sie stehen sehr auf so dieses RPO, Quick Passing Game, hat äh, Loxley ja aus Alabama mitgenommen und da haben sie einfach mehr Press gespielt, äh, einen der Safeties als Rubber hingestellt für die, für die Slants und dann hat Tolia Tango halt, äh, ja, nicht so gute Entscheidungen getroffen, Hab, haben noch ein paar nette Disguises eingebaut und wurde immer zögerlicher in der Pocket. Ähm, von daher fand ich, also fand ich defensiv war das eine super Leistung, offensiv hat es ja auch mit, mit Michael Panics nicht so richtig gut funktioniert, um es vorsichtig zu sagen. Und dann verletzt er sich bei so einem Scramble, wo er dann unglücklich aufkommt. Also es war ein Play, wo ich erst dachte, es ist der Knöchel irgendwie oder so. Aber das äh, unglückliche Aufkommen hat wohl im Knie eben dann äh, das Kreuzband kaputt gemacht. Super schade, weil das einfach auch ein Quarterback ist, der zwar sehr viel Spaß macht, den sich anzuschauen. Ich mag dem unglaublich gern zusehen. Aber er verletzt sich halt andauernd. Hat letzte Saison ja schon mehr als die Hälfte verpasst und äh, die Sorgen werden nicht kleiner werden, gerade für einen Quarterback, der von seiner Athletik lebt. Ähm, ja, und äh, vielleicht kann ich, äh, kann ich dieses Spiel dir nochmal äh, zumindest kurz zurückgeben, ähm, denn äh, wir haben ja noch einen Safety gehabt, der ähm, äh, ja, relativ, relativ äh, entscheidend war, wo ähm, Tango Bailor die falsche Entscheidung getroffen hat beim Zone-Read und den Ball behalten hat. Und dann kam, ich glaube, ich hieß DK Bonom hm.
2: Ach so, die Oder? Geschichte. Weiß ich wollte mich gerade halt wundern, was, was war mit dem ich... Ich hatte das Play gar nicht am Schirm. Ja, ein guter Mann dieser benommen.
4: Ja, ja. Der, äh, hatte ich auch den Eindruck. Der, der kann was. Ähm, genau. Und der äh, der gute Mann hat äh, hat dann so ein bisschen... Das war so ein bisschen das Keyplay, weil danach vorher war das ja so ein Defense-Battle. Nachher hat dann ist dann Indiana ein bisschen davongezogen. Ja, macht das Ganze noch unschöner. Man kann äh, sozusagen das, das einzig Positive... Na, Positive nicht, aber das Einzige, nicht ganz so Schlimme, ist, sie haben Ihr Backup-Quarterback ist äh, ein gewisser Jack Tuttle und Jack Tuttle ist ein Quarterback von Utah gewesen, der transferiert ist zu Indiana, hat, war letztes Jahr auch schon im Dreikampf mit, mit Penix und Peyton Ramsey, also dem Quarterback, der jetzt bei Northwestern ist und ist ein ehemaliger Four-Star-Prospect, der ziemlich gehypt wurde. Von daher, vielleicht gibt es ja irgendwie eine tolle Geschichte, dass der jetzt richtig durchstartet. Glaube ich zwar nicht dran, aber Sie haben schon... Komischeres
2: gesehen. Aber Im Augenblick liest sich ein eventuelles Big Ten-Finale in Indiana gegen Northwestern als eine etwas zähe Losgang-Angelegenheit, oder? Hm, könnte so sein.
4: Hm, gut.
2: Coastal Carolina die 20, verprügelt Texas State 49-14. Dann kommen wir zu echten Big, Big 12-Football, Sir. Oklahoma State gegen Texas Tech. Oklahoma State gewinnt 50 zu 44, wobei wir hier eigentlich fast mehr über Texas Tech re reden müssen, Sir die halten eigentlich gut mit bis äh, bis Mitte dritt, drittes Quarter, also vier Punkte mhm. Rückstand zur Halbzeit, 21-17, alles gut. Dann halt, äh, dann äh, gehen sie in Führung 21-24 äh, zu 21 und werden dann anscheinend ein bisschen übermütig. Ich meine, sie spielen dann Onside kick das ist gut, der wird zum Touchdown retourniert, das ist nicht so gut. 28-24, okay, State und dann kurz darauf ähm, im nächsten Drive Interception und die 65 Jahre zum Touchdown zurückgetragen und 34-24, äh, das war so quasi die Vorentscheidung. Äh, das heißt, Oklahoma State gewinnt zwar, aber irgendwie muss man dann doch schon Texas Tech ein bisschen hinterfragen, oder?
1: Ja, yeah, um, look, uh, I, I had to go back and say, okay, yeah, you know, they, they had that 15-point lead against Texas, And I was gonna say, oh, maybe you know that season would be different for them, but yeah, then they lost to Kansas State. They lost to a very strong Iowa State team. They lost Bedlam. Uh, um, I'm yeah. sorry, not Bedlam, but they lost to OU, and um, they were facing um, OK State. So you have to hand it to them. Yeah, you probably made some different, you know, made some weird decisions that you wouldn't make with a season on the line, but there was nothing to lose. You know, um, if you think about it, if they somehow lost to Baylor, I think that the, wasn't there like. Um, Something at the end that Baylor could not convert at the end.
2: This was a Sieg with Auslaufen der Uhr, the Sieg gegen yeah. Baylor. Also cool, 25 yards, field goal cool with Auslaufen der Uhr nach einem 12-playen, 79 yard know.
1: drive. Otherwise, we're looking at going into this game, six losses in seven games. And so their season was over. It was just a question of, okay, you know, um, the, you, know you always say, you know, you're not going to you're not going to win anything or not, or you're not showing your team. If you're just to go for a field goal when you have nothing to play for and you might as well play for pride. You might as well play to win the game. And, um, uh -huh. you, know, you, you, you go ahead and do it. So, um, yeah. <laughs> so the thing is, yeah, they lost by six points and you can go back and you can, you can say it, but you know, um, One of the things I love about Tuesday morning quarterback, when, when Greg um, Easterbrock was doing I don't know if you guys are reading it, but when the, when the coach goes in for his um, final season review, he can say, yeah, he only lost to um, the rivals by four points or lost by six points or lost by seven points. But the key is that you lost. And you might as well go for the win, especially, like uh, as I said, their record sucked. They were going in at three and five. Um, and two and five on the, on the season, uh, the season's basically over, try to build for next season, try to build confidence in the team. And I mentioned again, uh, earlier is about losing the locker room and here, um, it's about uh, showing your players that you're there to help them win the game and help them further their careers. Um, and it's about winning and losing and, uh, that you can see that they lost with pride, but yeah, bad decision didn't execute better luck next time. And tech has one more game against Kansas. Now they can go in and win 63-3 um, and, uh, uh, yeah, and finish their senior season with the win at home.
2: Christian, Onsidekick bei 3-Punkte-Führung. Meinung?
3: Ja, vertretbar. Mal, mal was anderes zu machen. 4-Punkte-Führung, äh, ja. Muss man nicht, nicht zwingend machen, aber ich, ich finde es nicht komplett schlecht. Also wenn Leute da mal out auf die box denken und das entsprechend probieren. Aber so also keine keine krass harte Meinung.
4: Problem ist halt immer, wenn es wenn es klappt, sagt da keiner, oh was war das für ein fürchterlich schlechter Call, habe ich zumindest bei einem Onze Kick selten gehört, wenn er klappt. Ja,
3: es geht halt immer um den Prozess, ne? Aber das ist ja. halt das ist, wird im Sport halt selten bewertet oder zu ja. selten. Klar, viele Prozesse sieht man nicht so, also auch gerade Entscheidungsprozesse, aber ähm, naja. Sport wird da manchmal sehr einfach gemacht und so einfach ist er halt mitunter auch nicht. Deswegen schade, Differenzierung an einigen Stellen definitiv nicht.
4: Wenn wir da schon bei, sind, kannst du kurz mal das letzte Play der Chargers für mich differenziert aufbereiten.
3: <lacht> Entschuldigung. Also jetzt, jetzt mal bei allen, also dieser Inside-Run von, also man muss ja sagen...
2: Das Play davor dann, war schon großartig, ja, ja.
3: Das Play davor war schon schlimm. <lacht> aber, die, aber 25, also ich rede jetzt nicht tatsächlich von diesem Ding, wo sich die o line Pass protection aufstellt, ja, ja, also, weil schon. ich sage Das kann irgendwo noch ein Kommunikationsding sein Was halt nicht sein kann Jetzt auf der Rangliste Der, der, dummen, der dummen Spielzüge in der Footballgeschichte, die ihr wahrgenommen habt Mit 25 Sekunden 10 Punkten Rückstand, keinem Auszeiten 25 Sekunden noch zu spielen Dein Inside Run zu machen Also äh, dümmer, also wirklich Dümmer geht nicht mehr, so habe ich es getwittert Und ich meine, es gibt überhaupt keine Begründung dafür Es ja. gibt keine Begründung
2: Schon, der, ich der kann ja auch sagen, fahren, bei diesem Lauf ist ganz Twitter-esquadriert ja. und
3: mich, mich, mich,
2: mich ja. inklusive, ja, also Ja,
4: das ist, Wobei man eine sagen muss, ist der man
3: ehrlicherweise
4: sagen Wo man ehrlicherweise sagen muss Dieses Play ist ja auch äh, de facto ein Inside-Run
3: gewesen Ja, aber also jetzt mal im Ernst <lacht> das, ist, das ist halt, ganz ehrlich Es ist halt, weißt du, wenn ich Zeitmanagement und Late-Game-Management nicht kann, dann muss ich mir Leute holen die es können und als ich am Montag aufgewacht bin und Lynn war immer noch Headcoach, das sagt ja alles über die Franchise. Es ist leider so. Ich mag Lynn, das ist ein guter Typ, ist mit Sicherheit ein guter Mensch. Ich, ich denke, der eine oder andere hat Hartnocks gesehen, das ist wirklich kein Arschloch. Also auf meiner Sympathieskala ist er weit oben, aber er kann es zumindest noch als Headcoach nicht. Und,
4: ähm, ich glaube trotzdem, ohne, ohne deiner Expertise da auch nur irgendwas entgegensetzen zu können, weil ich äh, es nicht natürlich längst nicht so intensiv oder nicht mal ansatzweise so intensiv Folge. Sei dankbar. Ähm ist das, also kann ich nur aus meiner härteren Fan-Perspektive im Bild sagen, wenn man sich dann zu Recht, zu Recht über extrem miese Calls aufregt, wenn man jedes Mal, wenn man miese Calls oder unfassbar miese Calls sieht, den Headcoach feuert, dann ist man natürlich, ja, sagen wir, mal down reden rebuild. wir also
3: drei verdammten Jahren und nicht von einem verdammten Call. Und wir reden von, von Game-Management in drei, in drei Jahren. Und wenn ich es dann nicht auf die Reihe bekomme, dann ist auch irgendwann der Weltenstich weg als, als First-Time-Head-Coach. First und es geht nicht nur um die eine Entscheidung, aber die eine Entscheidung war wunderbar symbolisch für das, was da in den letzten äh, drei Wochen passiert ist. Und wie gesagt, ich, moch, ich mochte den Lind, ich fand es auch okay, dass er noch dieses Jahr bekommen hat. Ähm, und die Bilanz jetzt, sorry, wir driften total ab, mein Fehler, ja. Oh. Ähm, Wäre nur legiti legitimierend zu gewesen, wenn Herbert abgestunken hätte. Und er ist kein perfekter Quarterback, er hat auch am Wochenende den anderen einen Fehler gemacht. No doubt, aber der spielt weit über seinen Verhältnissen, als das alle Leute vorher gesagt haben. Weit, richtig, weit richtig, ja, und richtig. Du hast trotzdem, diese Ausrede nicht.
4: Doch, doch trotzdem sollte man bei allem nicht bedenken, das ist mein letzter Satz dazu, ein 12 zu 4 ist auch nichts, was zufällig passiert. Das gibt's nicht, das ist nicht möglich. Wenn ich oder du da stehen würden, wir würden niemals auch nur ansatzweise in die Nähe eines 12 zu 4 kommen.
3: Ja, weil bei uns die, die Spieler schon vermutlich nach dem dritten Tag Training Camp rebellieren würden, ja. wenn wir sie mit Bordier Simmel <lacht> auf nicht Treffer hätten. Ja, ja, und Christian Streich als Gastcoach, äh, Gastcoach eingeladen hat. Ja, lassen wir Entschuldigung, es war auch, das war das, auch mein, das mein Fehler, das, das nochmal aufzumachen. aufzumachen. Das sollten wir sollte lassen. Ich bin, ja. Ja, ja, Ich, das ich glaube, dass Lin, also ich glaube sogar, dass der als College Head Coach mit der Art und Weise, wie er führt, ähm, keine schlechte Alternative ist. Ich meine, er ist aus Buffalo, wir wissen Lance Leupold hat Angebote. Schauen wir mal, was passiert.
4: Hey, Vorsicht.
2: Ich, mhm. äh, ich, ich würde mir aber sehr gerne vorstellen, wie, wie ihr, so, also wenn ich so an Hard knock letztes Jahr denke, hier mit den Raiders und äh, John Gruden, wie, wie ihr dann sagt, knock on wood, you if you're with me. Das äh, wird ganz großartig. Statt knock on wood, when you're with me. Aber ja, wie ihr so, also die, diese emotionalen Reden mit irgendwelchen soziologischen Hintergründen, das wäre, glaube ich, ganz fantastisch. Also, und ich, also, ich, kann äh,
3: dir, ich kann dir eine, eine Sache sagen. In der Kab Motivationsreden zu halten in der Kabine, und das schätze mich mal nicht, ja. Also, wir hätten in den letzten Jahren bei weitem nicht so viele Spiele gewonnen. Ohne das Können meiner Spieler, die Tatsache, dass ich viele, viele Spiele nicht versammelt habe, aber natürlich auch ohne meine rhetorischen Fähigkeiten. Sei nur angesprochen an der Stelle.
2: Müssen wir uns El Patino vorstellen, ja?
4: Ich habe auch gerade genau dasselbe im Ohr gehabt.
3: <lacht> Leute. Ja. Inch, inch by inch. Ja, ja. Ach, Leute. You have to be smarter, wenn du auch ist immer also so. Zurück
4: Zurück zu. Ja,
3: zurück zu Das wäre jetzt die, die, die massig gute Überleitung
4: gewesen. Ja, ja
2: aber wir sind, bei, wir sind noch bei anderen Head Coaches, wo der, wo der Sitz relativ warm ist. Aber because we know when we add up all those inches that's gonna make the fucking difference between winning and losing, between living and dying cell, ja, um, yeah, the fucking difference between winning and losing, also die difference to losing, die kennt Jim Harbour jetzt ganz gut, hat jetzt auch gegen Penn State verloren. Das heißt, sein Sitz mhm. wird ein bisschen wärmer und der von James Franklin ein bisschen kühler.
1: Yeah, we. we uh, th that's the the worst thing about a game like that. That uh, <laughs> one is a winner, one is a loser. But yeah, um, in einem Spiel, in dem Michigan
2: I, nie geführt hat, übrigens.
1: Yeah, and and yeah. So so he's definitely lost the locker room. And I would say that when they, uh, I'm, I'm going to quickly go to the to their schedule here, and and just see. Um, and I'm sure you have it ready. Maryland and um, Ohio State. Okay, so um, <laughs> if I would say, yeah, if, yeah, of course, the biggest if from as always. But what, what, what's you know, what's the the nicest way? As I said, a legend at Michigan, bought in to bring back the legendary status and the um, and, and the expectations at Michigan. What's you know, how do you treat this properly? You know, do you do the Lane Kiffin by stopping him at the airport after they lose to Maryland and say you're not going to Columbus or you're not playing against the um, uh, the Buckeyes or do you let him know and he's able to talk to his players one last time and um, and and then uh, and then he can say win one more for the Gipper even though that belongs to Notre Dame lore win one more for for coach uh, the team goes out and gets their ass kicked by 30 instead of 60 so that's a win for Michigan so good uh, but yeah th the season's loss and uh, the era of Jim Harbaugh and his cockies are over um, it's it's a shame because everything that he did in the NFL, but he'll have a job waiting for him in the NFL. You know, um, you know, you have all these things happening. You know, maybe Detroit. He doesn't have to go far. Uh, maybe they'll, they'll, they'll choose him, or um, uh, there's a you know maybe Atlanta or the, oh. the Chargers. Um, you know,
4: the, the, Atlanta for the for the Yeah, you know,
1: so you know so somewhere where they can um, use. Like, yeah, where he where his talent of what he did, um, you know, San Francisco, if it wasn't for the um, for uh, what team beat him, yeah. the Giants, um, you know, San Francisco would have been in the uh, the Super Bowl all those years, uh, not just one time. And and even then he got out by his brother. So, you know, there were really no losers there. But still, um, he was successful in the NFL. He hasn't been able to replicate what he did um, i at Stanford. And so, um, yeah, it's uh, it's over for him. So now it's just a question of the regents or whoever is deciding the the fate the AD to say, okay, what's the the most classless way of letting him out? You know, do you let him play against Ohio State one last one last hurrah and and let him go? Um, I, Michigan's brand will not be hurt if they lose by 60 or by 30 by Ohio State. So that's that's clear. It's just a question of when to do it and how to do it so that they um, so that other coaches. I mean, I, you know what? Coaches won't care anyway. They will like if you're um, a MAC coach. If you're a coach that wants to move ahead, you're lining up and calling Michigan the day after they announce it. And uh, so the, the Michigan won't have a problem finding someone uh, for for the next uh, to be a success. No, a successor.
2: Yeah, and insgesamt ja ein Spiel. Ja, das war ein schönes Kellerduell. Also auf Keller.
4: Ja, also das Problem ist, dass Michigan einfach furchtbar schlecht ist. Also <lacht> äh, nein, wirklich. Wiss,
3: wiss, es <lacht>
4: ist so. Also, ne, ich hab, ich war ja eh diesem, diesem Hype über McNamara da etwas skeptisch eingestellt. Ich habe letzte Woche schon gesagt, der ist auch wieder auch schön auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Das Passing ist ineffizient. Sie haben es endlich mal geschafft, einen Runner letztes Jahr, letzte Woche ja schon mit Hassan Haskins sich darauf festzulegen. Und was passiert? Okay, es geht irgendwie. Uh, ist ein bisschen, bisschen der einzige Hoffnung schon mal da Offense vielleicht noch uh, der Ronnie Bell, uh, hat zwar immer wieder komische Plays drin, aber der reißt sich in den Arsch auf. Aber die Defense, ja, neue Rückschritte, diesmal diesmal mal im Lauf mit 254 zugelassenen Yards, äh, ein Fumble beim Punch Return, äh, ja, und dann am Ende wirklich, das, das war dann wieder also bezeichnend ein Spiel, in dem man irgendwie gefühlt nie drin war, obwohl es ja nie, nie, richtig, äh, nie richtig deutlich war, ähm, wo sie da was haben die, die Lines dann? Fast, fast sechs Minuten irgendwie konnten sie im letzten Drive dann den nach Hause laufen, weil, äh, ja, war jetzt nicht sehr überraschend, was sie da Plays ausgepackt haben, aber Michigan hat es halt nicht stoppen können. Und äh, ja, wie gesagt, Penn State finde ich nach wie vor nicht so schlecht wie in, in Record, finde ich, äh, also darum war ich auch, äh, hatte ich auch äh, letzte Woche eindeutig, obwohl ich ja sonst wirklich äh, nicht besonders gut tippe, aber das war für mich irgendwie doch relativ, Deutlich Pro-Penn obwohl Michigan, glaube ich, Favorit war nach, äh, nach Spread. Nee, beim um, kick even sogar. Okay, aber du hattest mir, mir glaube ich,. Ja, das, äh, das, hatte, drei, das, hatte, das,
2: genau, das hatte sich dann beim Laufe der Woche auf Even verschoben.
4: Ah, gut. Mit dem Over-Under von
2: 57, das wie erwartet klar unterboten wurde.
4: So ist es. Also, na ja, gut, also ich sag mal so, da hätten jetzt auch noch zwei, drei Pick-Sixes dabei äh, sein können und dann wäre es eng geworden. Aber. Ja, äh, mit, ja mehr also,
2: mit mehr Picklicks passieren weniger Field Goals, also, ja.
4: Ja, ja, wie auch immer, ähm, waren ja jetzt gar nicht so wie Field Goals, aber, ach, keine Ahnung, war war okay, also Penn State hat mit Clifford wieder gespielt, haben sich halt für den erfahreneren Quarterback entschieden, haben den Levis auch eingesetzt bei irgendwelchen Rundowns, quasi als Running Quarterback noch, also Clifford kann auch rennen, der kann eher, sagen mal, etwas spektakulärer, länger rennen, Levis ist eher der Fullback Quarterback, ja haben paar, ein paar Freshmen haben da mehr Spielzeit gesehen, die ganz gut aussahen, also bei Penn State ist nicht alles verloren, also das, der Unterschied, jetzt nicht nur in diesem Spiel, aber also Michigan gefällt mir halt auch wirklich nicht von dem, wie sie auftreten, also selbst in den Spielen, wo sie knapp gewonnen haben oder so, wie, wie gegen Rutgers, das, das ist da, da stimmt es hinten und vorne nicht, also da muss einfach eine Veränderung hier.
2: Ja, die, die und äh, die wird wahrscheinlich spätestens in den nächsten zwei Wochen passieren. So, dann Western Michigan schlägt Norbert in die Neuheit, 30, 27, Ohio State Bowling Green 52, 10. Buffalo,
4: das kommt jetzt,
2: schlägt Kent State 40, äh, 70 zu 41. Ähm, Jared Patterson, 36 Läufe. 409 Yards, 8 Touchdowns, das äh, ist soweit ausgeglichen, ein Rekord in der NCAA. Ähm, man hat ihn dann auf die Bank gesetzt und hat noch Kevin Marks Jr. irgendwie zwei, zwei Touchdowns laufen lassen, beziehungsweise erstmal nee, einen und dann den anderen hat er, glaube ich schon. Oder waren es zwei ja. am Ende, den einen hat oder nee, den anderen nee, 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 der nee. war früher. ne? Ja. Ähm, also rein theoretisch wären neun drin gewesen, was den einen oder anderen auch hat zumindest fragen lassen, ob man das dem Herrn Patterson nicht hätte gönnen sollen. Die Buffalo Bulls gewinnen 70 zu 41 in einem Spiel mit kombinierten 1241 Yards an Offense und wie gesagt, 409 Yards allein durch Jared Patterson. Es ist in dem Sinne schon phänomenal, dass wenn einer für 409 Yards läuft, überhaupt so viel Zeit ist, dass zwei Teams 111 Punkte erzielen können.
4: Geht nur mit Big Plays. 11 äh, Yards im ja. Schnitt
2: ist natürlich böse.
4: Ja, ja. Und, äh, und sagen wir mal so, da waren ja, das war jetzt nicht so, dass das, äh, es gibt ja äh, Runningbacks oder insgesamt auch Spieler, die dann quasi ungefähr nah dran, also die jetzt elf, äh, ja, zum Schnitt haben und dann einen Long von äh, vielleicht äh, 30 haben. So war es hier aber nicht, sondern Patterson hat halt ein paar doch sehr, sehr, äh, sehr, sehr lange Plays untergebracht. Ähm, ja, war für, für mich natürlich äh, so, so ein Tag erlebt man nicht so oft. Das muss man muss man mal so deutlich sagen. Also wenn man einem Team als Fan folgt, ist es äh, oft schwierig, egal worum es geht. Wahrscheinlich selbst beim BVB, ähm, bei Buffalo mehr, weil die verlieren wesentlich öfter als der BVB. Äh, und äh, das war halt, also das war, ich habe es nicht kommen sehen, weil eigentlich hat Patterson ja gerade letzte Woche gegen Bowling Green mit über 300 Jahren den Schulrekord gebrochen, den er selbst letztes Jahr äh, aufgestellt hat gegen Bowling Green. Ähm, von daher ist gerade, also seit seit Mitte letzter Saison ist das einfach eine unfassbare Phase von ihm und von der O-Line, das muss man natürlich deutlich sagen. Also ähm, das war jetzt mit Abstand nicht mal sein spektakulärstes Spiel. Patterson ist halt so ein kleiner Jitterbug, der halt in small spaces wirklich sehr beweglich ist, ein tolles Footwork hat, äh, diverse Gegner wirklich auch im in der Hole mit, mit Jump Cuts oder ähnlichem aussteigen lassen kann. Aber hier waren es fast immer Outside Zone Runs, wo er entschlossen eine, eine riesige Lücke kattete und dann war halt nicht mehr viel da also diese O-Line ist einfach unfassbar gut das war sie letztes Jahr schon, hat zwei Spieler verloren, hat gar keinen großen Unterschied gemacht uh, Ken State hat uh, eine 3-4-Defense mit die von vorne bis hinten sehr anders heißt ist, uh, also uh, recht athletisch, aber halt uh, nicht sehr viel Power mitbringt und du hast dann dagegen eine Power-O-Line
2: das, das, das klingt als, ich jetzt <lacht> ungesund
4: das Klang war nicht so gut. Und, äh, also wirklich, der, der hat da Lücken vorgefunden. Und, ja. Das klingt so wie also, Football aus
2: den 80ern. Irgendwie, äh, Schränke in der O-Line und dann, äh, und dann Lauf, 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 Lauf.
4: Sind, ja, die sind schon, die sind schon auch athletisch. Also, ich glaube, zumindest der, der Abusika, der jetzt Left Tackle spielt, der hat auch eine, eine Chance auf die NFL, vielleicht der Center auch. Ähm, aber das war halt, das spielen sie jetzt seit letztem Jahr, seit Mitte letzten Jahres, wo sie gemerkt haben, dass die Quarterbacks, die sie da haben, so Mittelgut sind und wenn man das halt richtig gut ausführt, das zeigt sich doch immer wieder, wenn du eine gute Execution hast, egal bei was, dann kannst du auch mit einem extrem lauflastigen Anlass, äh, Ansatz halt Erfolg haben. Und äh, gut, das Spiel war natürlich jetzt, äh, war natürlich jetzt übel, vor allem weil Ken State ja, die haben halt so eine, so eine Mega Hurry-Up offense also das ist äh, sie, sie nennen es Flash Fast und haben halt dagegen gehalten mit mit wildem Rumgepasse nicht nur, aber vor allem und äh, da zu diesen Yards, die das den Crum da aufgelegt hat, äh, was war es am Ende, 343, das klingt jetzt nach, okay, Mittel oder so, ist man heute mehr gewohnt, ja, da kam aber noch ungefähr, also nach NFL-Standards wären da bestimmt noch 200 Yards an Flaggen bei gewesen im College werden Personal Interferences halt ja äh, nicht so stark bestraft, sondern da kriegst du normale, normalerweise eben deine deine 15 Yards. Ähm, da hat eigentlich jeder Bulls-Cornerback äh, gegen, gegen McCoy, gegen den Receiver da, also eigentlich den bei fast jedem Play, weil der ist immer tief geschickt worden, man hat die Flagge gezogen, okay, äh, ist, man zumindest, äh, ist man zumindest nicht, nicht gleich irgendwie mit dem Touchdown dran. War von daher ein sehr offensivlastiges Spiel. Es ist, du hast recht, äh, man kann sich natürlich darüber unterhalten. Ähm, es, die beiden Rekorde, also Howard Griffith Rekord, äh, 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 ehemaliger Running Back von Illinois und später in der NFL unter anderem der Vorblocker von äh, Terrell Davis bei den Broncos. Um, der äh, ist eingestellt worden, den hätte er halt gebrochen mit dem letzten Touchdown, den äh, Rushing-Rekord von Summer J.P. Ryan von Oklahoma, den hätte er um ein Yard gebrochen, wenn er im letzten Drive halt alle alle Runs bekommen hätte. Man hat wieder Marks eingesetzt, Marks hat ja auch sonst fast 100 Yards erlaufen, Es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass das ganze Ding nur über Patterson lief, also man hat, äh, man hat äh, im Rushing die 500 geknackt. Um, ja, äh, wäre natürlich, also ich fand es nicht schlimm, ich fand auch den, 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 äh, den Reporter da ehrlich gesagt absolut unmöglich, der dann noch gesagt hat, die Offense-Line sollte ein Holding machen, damit er noch Chancen auf mehr Yards hat. Äh, nein, <lacht> also sorry, die Offense-Line ist ein ganz, ganz großer Teil dieser Yards gewesen. Warum soll, soll die sich noch irgendwie da beschränken? Die haben ihm da Lücken aufgeblockt, wie nichts Gutes, da, da frage ich mich irgendwie, was mit dem Footballverstand nicht in Ordnung ist. Ähm, ich hätte, also im in dem Moment hat es mich überhaupt nicht geärgert da war ich einfach beseelt von dem Spiel und von seinem Spiel. Der hat ja die zweitmeisten Yards und den Touchdown-Rekord eingestellt. Wunderbar. Im Nachhinein denke ich, der einzige Vorteil jetzt gar nicht für Patterson, der fand das, der ist, ist ein sehr, sehr bescheidener Typ, der war danach humble wie eh und je. Also der lässt sich davon sowieso nicht so ganz groß aus der Reserve locken. Ähm, das einzige, was daran cool gewesen wäre, wär, dass man das ewig genannt hätte, dass es ewig äh, gehießen hätte, in allen möglichen Übertragungen, wo irgendein Running Back mal in der ersten Halbzeit schon für, für 200 Yards läuft, so wie in der NFL mit Flipper Andersons Receiving-Rekord würde immer wieder es heißen Buffalo Bulls, Jared Patterson. Sollte nicht so sein. Ähm, von daher alles okay, die Bulls haben immer ja, noch zwei Spiele. Sind ja, und man...
2: noch.
4: ja, und man spielt auch gegen Akron, ein wirklich ganz, ganz räudiges Team, aber ich hoffe, dass man da einfach dann auch sagt, das Problem ist ja, man darf ja das Team darf nicht zu schlecht sein, weil dann steht es die erste Halbzeit schon durch und dann wird Patterson auf die Bank gesetzt. Das, äh, und auch Marx irgendwann auf die Bank gesetzt. Das war, das war in einigen Spielen auch durchaus so. Ähm, letztes Jahr haben ja beide über 1000 Yards erlaufen. es Ist ja nicht so, dass er da keinen, keinen geeigneten Backup hat. Ähm, also von daher wahrscheinlich nicht, aber es wird natürlich ein sozusagen der Durchschnitt an Rush-Yards, der wird wahrscheinlich so schnell äh, in der Bulls-Historie nicht gebrochen werden, wie den, den Patterson hier auflegt was letzter Satz dazu eine nette Side Story ist auch er hat an, er hat das an einem Tag gemacht, wo er nicht seine übliche 26 getragen hat, sondern das äh, Jersey mit der 41, und das ist die Nummer von einem ehemaligen Defensive End Solomon Jackson, der ist äh, vor ein paar Jahren bei off season Workouts äh, zusammengebrochen und gestorben und seitdem also das äh, Seitdem wird die, die Nummer halt bei jedem Spiel von einem anderen Spieler getragen. Also von einem, irgendeinem, sozusagen, wichtigeren, einem Key Player die, läuft die so rum und das war halt jetzt das Spiel, dem Patterson sie getragen hat und ja, ich glaube, er hat der Nummer äh, dann doch alle Ehre gemacht und hat das danach auch nochmal äh, sehr deutlich erwähnt und das ist einfach was, was dieses Team sehr, 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 sehr lange ähm, belastet und auch beschäftigt hat. Es gibt immer noch einen, ein Hashtag all41 mit dem äh, das Team sozusagen und auch der also das ganze Team und auch die Social Media ähm, Präsenz da agiert also der Solomon Jackson ist äh, wird dann wird dann nicht so schnell vergessen und ähm, das ist natürlich schön wenn dann so einem Tag das passiert und dann auch nochmal in die äh, überregionalen Medien kommt gut
2: das also zu dem Spiel äh, der Kollege Schimmel hätte sich damals bei Kevin Parks glaube ich das eine oder andere Holding gewünscht um noch mehr Jump Cuts zu sehen aber dem ehemaligen so damals in Köln, ehemaliger ja, Running halt Back von Virginia. Fall, ja.
3: es, gibt, es gibt halt auch ein Highlight-Video von dem auf YouTube, wo seine Virginia-Highlights sind, das reicht halt schon. da wusste Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Leute nach einem Highlight-Video beurteilen kann. Nein, kann ich nicht. Aber als ich das im Vorfeld auf, auf das erste Spiel der Kölner gesehen hatte, dann dachte ich mir, okay, wenn der stinkt, habe ich wirklich keine Ahnung oder keine Erfahrung oder beides. Ja, aber er hat nicht gestunken, er hat leider nur ein Jahr gespielt, obwohl die Coaches auch sehr von ihm geschwärmt haben. Kevin Parks wird immer einen kleinen kleinen Platz in meinem Herzen haben, allein für dieses Spiel in dieser, äh, in dieser Hitzeschlacht gegen, gegen Kiel. Nicht nur das, aber ja, es war...
4: Ich weiß doch, wie ihr mir von ihm berichtet habt und ich war vollkommen entsetzt, dass ein, ein Spieler, den ich auch so gut kannte und so geschätzt habe wie Kevin Parks, ernsthaft in der GFL spielt. Aber das lag wahrscheinlich auch mal in meiner Ignoranz dem deutschen Football gegenüber.
2: Du kannst gerne den Podcast wechseln Jan, ja? Also es gibt, es gibt Podcasts, da sind dann Leute wie du willkommen, aber ähm,
4: Hier ja, nicht mehr.
2: Hier ne, bin so eine Einstellung zur GFL nicht. Nee. Ähm, die äh, Kevin Parks, äh, wo ich weiß noch wie den Herrn Schimmel ins Mikrofon eingepflegtes ist, boah, ein Klitt, als der mal irgendwie einen Spin Move gemacht ich hat das bei war dem Kickoff return. return Ja.
3: Kiko-Return. Ja, Kiko du kommentierst ah. und hörst plötzlich auf den Ohren noch boah. Das war ein großartiges Radio.
2: Ähm, ja, gut. Also Dann haben wir noch ein paar andere Spiele, aber wir haben vor allen Dingen Wenderbild gegen Missouri. Wenderbild, die Geschichte schreiben, zumindest Sarah Fuller, erste Spielerin, die in einem Power-5-Spiel zum Einsatz kommt als Kickerin, hat einen Kick-Off ausgeführt einen kurzen Kickoff, der nicht returniert werden konnte, gegen Missouri. Das Problem ist, Wenderbild hat im ganzen Spiel 0 Punkte gemacht. Das heißt, es war der einzige Kickoff, den sie dementsprechend durchführen konnte. Wenderbild verliert gegen Missouri 0 zu 41. Wenderbild ist 0 und 8. Und das bedeutet Christian inzwischen übrigens auch. Wenderbild ist. Ohne Headcoach, weil Derek Mason nach diesem 0 zu 8 Start gefeiert wurde.
3: Ja, es gibt, ich habe es ja am Wochenende schon getwittert, es gibt einfach wenige Aufgaben, die so schwierig sind wie ähm, in der Power 5 vor allen Dingen, wie wird. Da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Ähm, das ist unfassbar, unfassbar har harter Job.
2: Den er immerhin jetzt im siebten Jahr durchgehalten Hat Bilanz
3: 27
2: ja. 55, In der Conference 10,46, 46 Vier Jahre mit Einem Sieg oder weniger in der SEC
3: Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen Aber ich glaube halt schon, dass der durch das auch Angebote Kriegen wird ja. ähm, Weil ich, Und ich glaube noch nicht mal, dass das ein, ein Schlechter ähm, dass, der, dass der, ich glaube, dass Der durch das Angebote von, von von Major-Universitäten bekommt in der, in der Power Five, weil ich fand, dass er es das nie schlecht gemacht hat und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn man sich ein Desaster im Süden angucken will, dann ist es also zum Beispiel Kansas, ja, also ähm, Les Miles, das wird ein langer, 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 langer Weg. Aber ähm, ich finde, nochmal, ich finde, noch find, er hat es insgesamt gut gemacht und deswegen ich weiß auch gar nicht, wie, was der Grund am Ende letztlich war, ob das denn alles auf die sportliche Bilanz geschoben war, was man natürlich tun kann, aber ich weiß nicht, Für die Competitive zu halten, vier bis fünf Spiele jedes Jahr zu gewinnen, musst du erstmal mal hinbekommen, weil es ist halt so ein Bodensatz, dass es halt auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen kann.
2: Wer war der Vorgänger?
3: Äh, James Franklin. Genau.
4: Der hat da äh, bessere Bilanzen erreicht, aber das, äh, ja. Trotzdem schwierig. Und ich meine, er hat, zwei, er hat zwei Bowls mit ihnen geschafft. Derek Mason ist auf jeden Fall einer, den wir wiedersehen werden. Da bin ich doch, äh, bin ich doch relativ sicher. Also, das ist, äh, das ist nicht der letzte Auftritt als Headcoach in einem in einer, entweder Powerpuff oder in einem sehr guten Mid-Major-Team. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, äh, dass, dass, er, dass er die Route nimmt. Um, das kann ich, also das, das wäre durchaus denkbar oh. und uh, um vielleicht auch nochmal drei Sätze zu Sarah Fuller man hat ja, es ist ja wirklich auch erstaunlich, wie viele Leute in ein, innerhalb von einer Sekunde zu Kicking-Experten werden, also das fand ich bei Twitter mal wieder grandios, wer dann alles wusste, dass der Kick furchtbar schlecht war ähm, nur weil er in die Endzone
2: geflogen ist, ja aber auf der anderen weil er nicht,
4: genau, weil, weil sie natürlich nicht durch die Endzone gekickt hat, was auch jeder andere College-Kicker verlässlich tut nicht ähm, was man der gute, wie äh, ja, heißt der, Sunday Morning Kicker Podcast oder so, äh, die, dieser äh, von, von der äh, und deutschsprachige Punting, Podcast, die, dieser, die, genau, die, Der deutschsprachige Kicking und Punt der hat -Podcast. Das aufgedröselt, dass, ähm, dass äh, sie hat ja einen Holder, weil sie muss, es ist eine ganz andere Technik, diesen Ball zu kicken. Es ist eine ganz andere Technik, sowohl bei Field Goals als auch vor allem bei Kickoffs. Und bei Kickoffs gibt es nun mal verschiedene Techniken. Und äh, man hat sich eben darauf geeinigt, dass das wahrscheinlich die sinnvollste Variante ist, diese Technik, die sie ja innerhalb von wenigen Tagen äh, lernen oder trainieren musste, mit einem Holder und zwar einen sozusagen wirklich geordneten und platzierten Script Kick auszuführen. Das sieht man auch daran übrigens, wer sich dieses Play noch angucken will, dass die, das ganze Kickoff-Team halt schon mit dem Anlauf in die Richtung driftet. Das ist nicht, ah ja, der ist eher irgendwie abgeglitscht oder so. Das ist äh, ein sozusagen einen, wenn, wenn, dann muss man den Call kritisieren, was ich hier nie tun würde. Das ist, da wird sich der Special-Teams-Coach wesentlich besser auskennen, weiß auch, was möglich ist mit ihr, die musste sich ja nun mal, wie gesagt, diesen, diesen Kick lernen, aber nicht die Ausführung, das ist absolut aberwitzig, aber das ist, und dass dann, dann Leute dann ernsthaft sagen, ich habe da auch im, im deutschsprachigen Twitter, sie hätte den doch dann trotzdem durch die Endzone kicken sollen, damit die Diskussionen nicht aufgekommen wären. Also sorry, uh, nein und
3: bullshit. Als, als wenn das, als wenn die sich Gedanken machen würden, was dann für Diskussionen aufkommen würden. Ja, die, also Ja, mein also Gott. Da, das ist also ja gut, also, aber das ist jetzt auch nicht so Ich will nicht sagen, aber na doch, jetzt sage ich doch was. Äh, <lacht> <lacht> Aber. Es ist immer Aber. das Beste, wenn man sagt, ich will eigentlich nicht. Nein, wir wissen, wir wissen genau, die Kommunikationsforschung sagt, dass man alles, was vor dem Aber kommt, dass man das ähm, äh, quasi, dass das irrelevant ist. Weil die eigentliche Kommunikationsaussage kommt dahinter. Ich finde es halt bemerkenswert, dass Leute. Nochmal, ich kann jetzt nicht die, die Football-Erfahrung von dem generellen deutschen Twitter-User einstellen. Das ist auch eine vollkommen unangemessene Pauschalisierung. Ähm. Nur wenn ich halt sehe, wie vorsichtig gewisse sich gewisse Menschen äußern, die sich schon sehr lange mit dem Sport beschäftigen und die auf Differenzierung hinweisen. Und Leute, fragt doch erstmal, was die sich dabei gedacht haben. Und weil wenn ein Kick in der Art und Weise ausgeführt wird, ist es offensichtlich, dass es das einen Plan hatte. Weil sonst würdest du den nicht so ausführen. Ja, das war kein Missglück der Long Kick. Ähm und dann hilft es einfach mal, einfach mal eine Spur zurückdrehen und sagen, hier, ich höre mir das erstmal an, ich frage erstmal, es gab ja auch genügend Courage. Im, im Athletic gab es einen, einen sehr langen, sehr langen Bericht. Das sind halt so Sachen, wo ich mich halt tatsächlich inhaltlich schwer tue. Ich finde generell der deutsche Football Twitter das ist insgesamt sehr angenehm. Ja. Ähm, über alle, war die, die allermeisten Strecken, ja. Ähm, aber das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, ey, da ist Geschichte geschrieben worden. Und die steht ja nicht umsonst. ja Und äh, ich ziehe den Hut davor und es ist ein bisschen schade, dass Wendy äh, so aufs Maul bekommen hat, auf gut Deutsch gesagt, ja. Ähm, aber ey, es ist doch trotzdem eine bemerkenswerte Leistung und sowas erstmal stehen zu lassen, fände ich gut. Aber das sind nur meine zwei, zwei Pfennig, die äh, noch keine Mark ausmachen, aber äh, dennoch äh, zwei Pfennig wert sind.
4: Aber Kevin Marks. nein. Äh, so. Boah, Nikola, das ist... Der, 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 ah, das,
3: der, 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 das der ist aber wirklich...
4: Das ist auch okay. die, von Nikola die letzten zwei Wochen. Ja, das stimmt. Also vor vor zwei Wochen. Letzte Woche war ja. ganz, ganz, ganz angenehm. Nein, einen ernsthaften Nachsatz dazu noch. Ähm, der der Interim-Coach, Todd Witsch, hat jetzt bekannt gegeben, dass Sarah Fuller äh, wahrscheinlich auch äh, der Kicker, bzw die Kickerin gegen Georgia sein wird. Sie wählen, werden noch weiter gucken, dass sie noch weitere Optionen da sich besorgen fürs Team. Weil das Problem ist ja, für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum haben sie denn eigentlich keinen Mann genommen? Äh, Vanderbilt hat kein, kein äh, Mann-Soccer-Team. Also die haben nur, nur ein frauenfußballteam Und man kann ja eben äh, nun mal aufgrund der diversen Covid-Richtlinien jetzt nicht irgendein Studi noch, das hat ja Texas Tech zum Beispiel mal gemacht, vor einigen Jahren mehr, äh, als sie Probleme hatten, dann zumindest einen für die PATs zu holen oder so, der irgendwie einfach nur einen dicken Wumms hat, vielleicht nicht so genau ist, aber braucht man ja bei... Bei PATs zumindest im College nicht unbedingt. Und daher ist sie als, als Tolderin die geeignetste Kandidatin. Sie haben ja durchaus getestet und ich glaube, Stuart Mandel hat das vorhin geschrieben. Mensch, ist ja krass, dieser PR-Stunt, die die ja eigentlich nur machen. Also er meinte das sehr ironisch, dass sogar der, der jetzige Interimscoach, der Coach, der Fitch da auch so eingeweiht ist, dass er das gleich weitermacht. Nein, ist natürlich kein PR-Stunt, sondern ist offensichtlich die beste Lösung, die sie da gerade haben in einer schwierigen Situation. Von daher kann es sein, dass sie äh, noch einmal ran darf gegen Georgia. Ähm, aber äh, ja, man muss natürlich auch da befürchten, dass es zu keinem Feel-Cool- oder PLT-Versuch äh, kommen wird.
3: Für ja, mich ist halt das Ding, ich glaube, man müsste am Ende ihr, ihr drei mal wirklich zusammentragen, was es so an schrägen Geschichten gab ähm, durch, diese, durch diese Pandemiesaison. saison ähm, Das ist eine der positiven Sachen, finde ich, trotz allem, dass es insgesamt eine gute Story ist. Ähm, auch wenn wenn der Bild rein sportlich dann natürlich gerne drauf verzichtet hätte, muss man ja an der Stelle auch sagen. Aber ähm, so so bizarr vieles andere ist, dass es positiv. Ähm, gut, und Georges der Defense stinkt. Also warum soll nicht 50 gegen die Score. Kleiner Scherz.
2: Die die gleichen, die dann auf den Kick prügeln, sind wahrscheinlich die gleichen, die ich am nächsten Tag über hinten lustig machen. Ne, aber ja.
4: ja. Ja ja das ist genau diese, das sind genau dieselben Kandidaten. Uf, ja, lassen wir das Thema. Wir haben noch zwei Spiele oder so, lass uns mal. Echt? Vielleicht. Also, wir ja, haben, haben noch,
2: wir haben noch, wir haben noch hier den, ähm,
4: mhm.
2: den, 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 Kampf um Mississippi. Genau. Was, was gab's dieses Mal? Schlägereien, Pinkeleinlagen, äh, was auch immer?
4: Er erstaunlich wenig, ne? Ich weiß nicht, äh, ich fand's. Also, ich habe äh, nichts in
2: den Schlagzeilen gesehen, ich war enttäuscht.
4: Ja, also, äh, gab, äh, gab dann wirklich, äh, nicht so viel, außer wieder irgendwie ganz am Ende ein, ein Coverage-Bust, äh, diesmal, diesmal bei, bei Ole Miss, der dann aber nicht ausgenutzt wurde, ähm, weil, äh, weil Mississippi State da äh, ja, kurz äh, äh, ja, oder in der Hälfte von, von Ole Miss ist dann die Zeit ausgegangen. Aber äh, ansonsten war das eigentlich ein relativ... ja also jetzt, nicht sozusagen nicht überspektakuläres Spiel. Also schon, schon nett anzusehen, aber nichts, wo jetzt irgendwie was hängen bleibt wie äh, der, der Bench-Clearing-Brawl oder, oder der pinkelte Hund von Elijah Moore. Das, äh, das war nicht der Fall. Elijah Moore hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wohlgemerkt, und damit vielleicht so ein bisschen Wiedergutmachung betrieben. Das, äh, das wird ihn persönlich freuen. Und ich meine, Clayton Kiffin äh, versus Mike Leach. Wir, wir werden vielleicht noch das ein oder andere Duell erleben, zumindest hoffe ich es, wo beide, naja, weiß ich gar nicht, ob ich es hoffe, aber falls beide etwas besser dastehen sollten, könnte das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr Feuer bekommen.
3: Aber Kevin ist zu ruhig geworden. Das ist das Problem. Ja, also, der, das zumindest ist diese, diese Saison. Diese Zeit glaub, bei der Florida versucht, Atlantic
4: ich... hat ihm nicht gut getan. Nee, da... er
3: versucht jetzt wirklich seriös zu werden, um echt nochmal einen Big-Time-Job äh, anzuziehen. Boah, Kiffin bei Michigan, man wird ja noch träumen dürfen.
4: Ja, ich meine mal von seinen Dingen, dass also er. seinen ich glaube, dass er echt coachen kann. Sein Playsheet öfter mal in die Luft wirft oder so, so ein paar, er hat ja noch so ein paar, sagen wir mal, so ein paar Show-Einlagen, aber. Ja.
3: ja. Ey, und ich glaube, dass er halt wirklich coachen kann. Also ja, ja, ich glaube, dass absolut. das echt kein Dummkopf ist. Also ähm, und wenn Ole Miss wieder jemanden findet, der ihn so viel Kohle bekommt, dass sie den Nummer 1 Recruit wie damals in Chem Dishi äh, finanziell an Land ziehen können, dann ähm, können die ein Team sein, was hin und wieder eine sehr gute SSI-Saison spielt und trotzdem noch fast immer von Alabama verprügelt wird? Wobei man ja sagen muss, Ole Miss war das Team, das hin und wieder mal Überraschungssiege gelandet hat. Ist doch an der Stelle nicht vergessen. Kelly, ähm, ja, ja, da waren einige sehr, sehr interessante Spiele bei. Die sind aber... noch... hm? nee, du hörst. Nee, ich war durch.
4: Ich wollte nur sagen, ich möchte auch noch bei der ChemDG-Nummer, da kann man auch noch auf Lequan Treadwell verweisen, der irgendwie ja. Bilder gepostet hat, mit oh, so ein paar Geldscheinen und so ein bisschen, oh, ist ganz cool hier. Äh, ja, äh, fanden dann nicht alle so cool, dass Old Die, der Miss die da sind alle
3: nur wegen dem Blumengesteck beim, äh, wegen der Blumengestecke nach zu Ole Miss gegangen.
2: Weil es Gumbo lecker ist. Genau. Oh, ja. Bitte. Die Südstaaten Küche kann man durchaus empfehlen. Das ist zwar mehr Louis als Mississippi, aber das ist die ganze Ecke da, ja. Also das, ähm, Das ist ein Grund, dahin zu gehen, auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich glaube, wir haben nichts mehr zu besprechen. Oder? Da,
4: ich, möchte, ich möchte nur eins, also nur ein, nicht ein Spiel, aber einen Moment noch erwähnen, der uns allen, den hatte ich euch auch verlinkt, NC State gegen Syracuse kurz vor Schluss.
2: Achso, Ach der Spike beim Fourth Down. Äh, ne?
4: in, äh, in Reichweite, um den Ausgleich zu machen, aber dann gibt es bei Fourth Down, äh, nachdem das Third Down nicht besonders gut verlaufen ist, ist der, der Carl Pepper, der Quarterback von Syracuse, entscheidet sich für einen Spike on Fourth Down. Es ist schon großen Quarterbacks passiert, unter anderem Frank Reich äh, in einem Playoff-Game, wenn ich mich recht erinnere sogar, äh, aber trotzdem sah es einfach zu schön aus. Ähm, es war dann auch bei auslaufender Uhr so, also sie hätten höchstens ein Play noch gehabt. <lacht> Dennoch gibt es einfach Sachen, die müssen einmal kurz erwähnt werden, weil
2: skurril. Ich habe schon Fumbles bei Spikes gesehen. Das ist, weil wenn der Quarterback den Ball auf den Boden werfen wird mhm. und, und den nicht hinter Kontrolle bekommt, ist halt auch doof. Ja.
4: Oder eben der Bonix-Spike nach hinten, der dann aber nicht als äh Ja. Ja, gut, aber das haben wir ja alle schon besprochen.
2: Gut, Pause und dann besprechen wir. Das Championship Week das kein ist bis
0: gleich. First and ten, around the league.
2: Teil 2 bei den Sofa SofaQuarterbacks College Football. Immer noch Samita, Jan Wegwerth, Christian Schimmel in Leitung. Wir sprechen jetzt also Woche 14 und normalerweise wären jetzt die Conference Finals dran und dann nächste Woche Army Navy und dann es das und dann bowl season und Halbfinals und Playoffs. Ja, dieses Jahr ist alles anders. Dieses Jahr finden Spiele statt oder sind wieder verschoben. Also Minnesota gegen Northwestern ist schon abgesagt. Ich glaube, ein Spiel haben wir schon auf den Sonntag geschoben. USC gegen irgendwen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also mal gucken, was so los ist. Und es geht direkt los mit dem Michigan State gegen Ohio State, Jan, von dem keiner weiß, ob es stattfindet. Bei Ohio State wäre dann wahrscheinlich der Headcoach nicht dabei, weil Corona und überhaupt und ja.
4: Ja, hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, wenn es stattfindet, dürften die Buckeyes natürlich eine sehr gewagte Prognose Haushofer Favorit sein, auch ohne Ryan Day, aber äh, ja, warten wir mal ab Es äh, könnte auch sein, dass das Spiel nicht stattfindet Gut, äh, 18 Uhr auch
2: Auburn gegen Texas A&M äh, Christian, was erwarten wir da?
3: Eine Rutsche
4: Für? <lacht> Eine
3: Rutsche für Auburn also, Ich stimme
4: dagegen Warum? Aber nur, nur so
3: Es ist immer wieder diese, diese Anti-Mentalität dieser Leute Aber gut Ich äh, ich weiß nicht, ob es krass deutlich wird, aber Texas A&M sollte das Spiel ohne Probleme gewinnen. Also ähm, dafür hat Orban zu wenig offensiv gezeigt und, und A&M hat A nicht nur gut rekrutiert, sie kriegen es dieses Jahr auch in den meisten Spielen wirklich vernünftig auf den Platz. Ähm, von daher äh, gehe ich da mit, äh, mit den, den Landwirten und Jimbo Fischer.
2: Mit den Landwirten, genau. I&M, um, ist es agriculture, ja yeah, uh, ne?
3: Uh, so. Ja, ist agriculture und meine mechanics habe ich das enttäuscht
2: Also die Mähdrescher quasi, ja. Genau. Aber die DDR
3: ja, hätte sich gefreut.
2: Agricultural hm? and mechanical, ja. ja.
4: Ich sagte die DDR hätte sich gefreut,
2: aber. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: farmers, just nice. farmers.
2: Das ist Montabauer, das ist Montabauer, Nein. die fighting farmers. Äh, ja. die Genau, Karl-Marx statt ENM, Das wäre doch schön gewesen.
4: Ja, ich muss da immer auf meinen äh, Kumpel Schmidt verweisen, der mal so schön sagte, dass das Spiel zwischen Nebraska und Purdue, also die Cornhuskers gegen die Boilermakers, wirklich das Arbeiter- <lacht> und Bauernspiel par bei Excellence ist. <lacht> ja.
2: Äh, ja. Dynamo gegen... Nee, Dynamo war Polizei, ne? Ähm.
4: Fahrrad. Nein, lassen
2: wir es jetzt. Sal, können wir dich noch begeistern für Kansas State gegen Texas?
1: Unfortunately, no. Um, the, the, <laughs> game, the, the, the game before Auburn A&M is the game that I will definitely want to see. Um, I've already been invited by my Aggie friend, German guy who studied there, Ralph, shout out to him, and his Borussia Mönchengladbach-Fohlen um, he discovered A&M was still playing when they were on with Florida and he, he's been total begeistered by Aggie football again and so it would be good to kind of watch a game that actually means something this late in the season um, as uh, yeah he, he, that, that's one of the teams I was talking about that's going to hinge on whether or not um, Alabama makes it a championship game or only has one loss because the Aggies You know they got really lucky. You know they lost the game early, and as all the teams were losing, they just kept moving up and up. The, the time when Texas lost to uh, TCU early in the season, um, that was the same weekend that A&M won and moved to number I think nine or eight or seven, and Texas could have also moved out there. So, so the answer is no to your first question. No, no interest at all. Um, I will be watching um, the Aggies and the Tigers.
2: Gut, North Carolina spielt noch gegen Western Carolina um 18 Uhr, ebenso Marshall gegen Rice, TCU gegen Oklahoma State, Texas Tech gegen Kansas hat ja selbst schon eben angesprochen, das soll diese 80-Punkte-Rutsche werden. Dann haben wir den Walter-Ulbricht-Bull Walter zwischen Purdue und Nebraska, wie eben schon angesprochen. Rutgers gegen Penn State könnte auch ganz großer Sport werden. Wer, ähm, wer äh, Sarah Fuller sehen will, ist um 18 Uhr bei Wenderbild gegen... Äh, ne, gar nicht mal, äh, das ist später. Ähm, wir haben noch Costa Carolina gegen Liberty, Christian, wenn Liberty nicht verloren hätte gegen NC State, wäre das ein Spitzenspiel, könnte aber für Coastal Carolina vielleicht doch, wenn sie das Gewinn zum Quality Win mutieren, oder?
3: Ja, also Liberty ist ja so ein Team, was so an der Fringe der Top 25 cuts beziehungsweise auch drin gewesen ist, in vielen Bereichen. Ähm, wäre der nächste Statement Win für you Freeze, um sich für einen besseren Job zu empfehlen, ähm, und Coastal Carolina hat ja relativ ja, kontrolliert gegen Appalachian State gewonnen. Das war so ein bisschen auch der Signature-Win bis dato. Ähm, aber das sollte eigentlich ein gutes Footballspiel werden. Ähm, und für, für Coastal Carolina geht es halt zumindestens es ist halt schwer vorstellbar denen den Weg zu machen an, an Cincinnati oder BYU vorbei in, in den Major-Bowl. Ähm, aber ich meine, eine ungeschlagene Saison ist halt auch was wert. Und die Chance haben sie, aber es wird nicht einfach.
4: Ja, weil Und ich... dazu haben sie gegen Louisiana gewonnen. Die einzige Niederlage der Region Cajuns. Das äh, sollte man vielleicht ja. auch erwähnen. Also Coastal Carolina, finde ich, ist auch sehr, sehr niedrig gerankt. Aber das haben wir ja bei den Mid-Majors. Das hatten wir ja auch schon, äh, wie soll ich sagen, Genüge zu Genüge diskutiert. Die haben es halt nicht leicht, wenn sie nicht irgendwo im Spielplan am Anfang ein paar Out-of-Conference-Games gegen äh, Power-5-Teams haben.
2: Nikola, wo ist das Spiel? Das Spiel, Spiel ist äh, auf diesem fantastischen türkischen Kurzrasen.
3: Ja. Nur deswegen habe ich gefragt.
2: Das wird wieder ein, 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 <lacht> Kampf, ein Kampf für die Augen. Ähm, außerdem, sie haben ein Power-5-Team geschlagen, sie haben Kentes am Anfang der Saison geschlagen. Wollen wir mal nicht vergessen.
4: Nein, es geht, es geht darum, dass allgemein Mid-Majors sonst sozusagen wenn Mid-Majors zu dieser Zeit der Saison ungeschlagen wären, haben sie ein Out-of-Conference-Schedule gehabt von meistens vier Spielen, von ja, denen klar. der Regel zwei bis drei gegen power Five teams sind. Und dann sieht das Ganze insgesamt anders aus. Wir haben jetzt erstaunlich viele ungeschlagene Mid-Majors. Das, das liegt eben daran, dass es diesen Out-of-Conference-Schedule nicht gab vorher. Und daher sozusagen daran liegt es eben auch, dass die halt so niedrig gerankt sind, durchgehend. Ja, aber, die gute, aber die, die gute
2: Nachricht ist trotzdem für Coastal Carolina, sie werden am Ende elf Spiele haben, wenn nichts mehr ausfällt, also ähm, ja, sie haben dann, also Coastal Carolina hat dann nächsten mal fast einen kompletten Spielplan durchgespielt, also äh, ja, gute Nachrichten, also Coastal Carolina, für die ist es, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer zu gucken, wegen dieses türkischen Kunstrasens, ähm, äh, stellen sie nicht an ihrem Fernseher um, der ist nicht, äh, die brauchen nicht zu gucken, ob sie dann noch plötzlich eine Röhre wieder dran haben, das sieht halt aus wie 70er, 80er, vor allem auch mit dieser orangen Endzone, wenn man hier alles täuscht, oder braun, äh, was das sein soll, ja, ähm, Ja, ist ist Geschmackssache, wer, ähm, ja, äh, Rutgers gegen Penn State und Purdue gegen Nebraska könnten andere Augenschmerzen verursachen, da sind es dann wirklich die Farben, um 20.30 <kühnt> Uhr haben wir, ähm, Christian Notre Dame gegen Syracuse nach den Glanzleistungen dieser Syracuse-Defense übers Jahr ähm, wüsste ich jetzt nicht, was da ähm, was da Notre Dame passieren kann
3: Ja, außer dass man halt äh, einen, einen Florida macht und die den Gegner halt total unterschätzt und dann äh, eine Halbzeit lang kämpfen muss ich sehe es auch nicht, sollte deutlich werden vielleicht Gibt es da ein bisschen mehr, mehr Spielzeit für, für Alex Ehrensberger, den, den deutschen Defensive Tackle, ähm, der ja auch schon Stats hat und auch schon Einsatzzeit sieht, aber schon eben noch nicht. Mindestens einen hat. Stack erzielt hat, ja. Ja, im ersten Spiel und äh, der aber noch nicht logischerweise als, als ganz junger Spieler noch, noch, kein, äh, noch kein Stammspieler ist. Ähm, aber ja, das, äh, das sollte eigentlich nicht knapp werden. Ich meine, Syracuse lebt halt davon, dass sie vor. Keine Ahnung, drei Jahren mal klemsen mal geschlagen haben. Und das Jahr drauf ist ihnen auch wieder sehr schwer gemacht haben. Ähm, aber sonst ist es halt relativ dünn.
2: Ja, in der Tat. 21.30 Uhr, Wern Games, Tennessee, Florida. Können wir dich dafür begeistern? Wenn, wenn schon nicht für Texas gegen Kansas State. Sell so so run game on YouTube.
1: Oh, sorry. Um, what was the match?
2: Kansas State. Yeah, Tennessee, Florida run game.
1: Oh, Tennessee, Florida the run game. Yeah, it's a classic rival, but uh, a rival run matchup. Um, back in the days, I still remember Spurrier versus Manning. Um, in, the, in those days, and, and um, I think Florida just wins it. The way Florida has been playing, you know, you asked that question earlier. Um, the key for Florida is to get themselves ready to play in Atlanta and uh, cause chaos. You know, you know it, it, what I love about the sec is that you go through Atlanta and you win Atlanta. You're in the top four. You're going uh, to the college football playoffs. And so that's what Florida has to have in mind as they go towards. Um, um, yeah. For that eventual matchup against uh, Alabama and not let Florida come in their way. I mean, there's been some great games there. Some, some anticipated matchups there. But this year, no. Florida needs to focus and uh, get themselves to the matter. Should we blow
2: up? Okay, auch um 21.30 Uhr Wisconsin gegen Indiana. Jan, äh, wir haben ja schon gesagt, für Wisconsin geht es streng genommen und nichts mehr. Und Indiana hat äh, jetzt also das Backup-Quarterback, den Backup-Quarterback am Start. Ähm, ja, bis äh, also ich weiß nicht, wie, wie hält Wisconsin die Motivation da hoch?
4: Ach, ich glaube ich glaub, äh, das ist nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Also kann sein, dass ich mich irre, dann leiste ich nächste Woche gerne ab, bitte. Aber ich, eigentlich denke ich, ist das nicht so schwierig zu zeigen, dass, äh, gerade nachdem man äh, das Spiel gegen Northwestern verloren hat, dass man einfach zeigen will, dass man nach ganz oben gehört. Äh, es ist ja auch der ein oder andere Bowlplatz noch zu vergeben. Das mag äh, diese Saison noch unwichtiger sein als sonst, aber ich glaube, dass da noch ein paar Spieler äh, nach letzter Woche zeigen äh, nach nach, äh, nach letztem Spiel zeigen wollen Entschuldigung nach letzter Woche nach letztem Spiel zeigen wollen dass da äh, dass da doch ein bisschen mehr drin ist und ja wenn wenn es für Wisconsin an 16 um nichts mehr gehen sollte dann müsste man eigentlich den ganzen Laden dicht machen denn dann dürfte es eigentlich für ungefähr gar kein Team mehr um was gehen äh, das nicht irgendwie noch im erweiterten Rennen um eine Conference Championship ist das glaube ich nicht also ich glaube das wird schon wird äh, schon das Spiel sein was ich mir bei dem Timeslot, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, nee, das ist, das ist ja der Buffalo Timeslot, Ich dachte, die Bulls spielen um sechs, nee, dann werde ich es mir höchstens auf dem Second Screen angucken, aber das wäre jetzt meine Wahl außerhalb meiner Teams, sozusagen.
2: Nicht Michigan Maryland. Das wäre mir enttäuscht. Hm.
4: Nee, aber das M&M-Spiel ist, das könnte, also je nachdem, wie es bei Wisconsin Indiana steht, wenn das aus irgendeiner Sicht oder für irgendein Team früh entschieden sein sollte, dann kann man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, Torlier geben, wie er die Michigan Defense platt macht. Nein, keine Ahnung.
2: Während sich Christian für Virginia gegen Boston College entscheiden wird.
3: Nichts anderes. Nichts anderes.
2: Äh, in dem zur der Auswahl noch Iowa State gegen West Virginia und der gegen Iowa und Navy gegen Tulsa. Unterhalt Ohio gegen Buffalo, genau um 22 Uhr Georgia gegen Vanderbilt, Washington gegen Stanford, North Carolina State gegen Georgia Tech, das klingt auch nach hoher icc kunst Einer um, Uhr morgens, California gegen Oregon, Arizona gegen Colorado, uh, Virginia Tech gegen Clemson, Sal klingt jetzt auch nicht so spannend. Sal ist
4: schon wieder weg. Ja, ja, no,
1: you, you, no, you keep catching me in the middle of something. Sorry, What was the...
4: Virginia Tech uh, gegen you Clemson. The
1: game, you're going too fast. Why Tech Clemson? going Tem back to that again, you got
4: uh, Sal, we hören dich uh, sehr schlecht. Oder eigentlich gar nicht. You're
1: they need to give them a chance You know, Just like uh, Florida has to do for Alabama. So I think Sal, bist du so, no, I, I just walked outside, guys. Uh, I'm always on the go. Yeah, that's the that's the thing. And um, I, I I live I live on one of the busiest streets in Munich, and so I just walked outside. But anyway, um, yeah. So my train of thought. I think playing in Blacksburg, playing against Virginia Tech, is one of the uh, um, is, is a classic trap game. Um, they need to prepare themselves. Um, do they play anything after before they play Notre Dame again?
2: Äh, Probably müssen, not. Die müssen doch irgendwas bestimmt...
1: Right? Nee,
2: Achso, nee, die haben nichts tatsächlich. Jet. Aber die müssen, die müssen eigentlich noch FSU nachholen. Also es steht nichts auf dem Spielplan, aber eigentlich müsste FSU nachgeholt werden. Aber ja.
3: Vor allem, wenn der, wo Sveni glücklich und zufrieden ins Bett gehen möchte, müsste das getan werden. Der geht da mit der Kettensäge durch die Teamzone. Oh ja, das wird... Also ich glaube, wenn Sveni gegen die 100 scoren kann, dann wird er 100 gegen die scoren.
2: <lacht> böse, böse äh, Ja, also auf jeden Fall Clemson müsste normalerweise die Woche drauf nochmal spielen, aber mal gucken, was da passiert LSU der Bärmann, Christian? Irgendwas, womit wir dich begeistern können? Klang letztes Jahr geil, dieses Jahr nicht mehr so, ne?
3: Klang letztes Jahr geil, war letztes Jahr geil Begeistern Nee, Ehrlich gesagt nicht also, äh, äh, Vielleicht eine gute Mac Jones Performance, aber es wird halt hässlich, glaube ich es okay. wird halt deutlich und es könnte hässlich werden. Okay, ansonsten... Weil ich glaube, Saben so, ist ja bekannt, dass er ein sehr gutes... Wir wissen ja generell, dass Elefanten ein gutes Gedächtnis haben. Ähm, ich glaube, auch der wird den Fuß erst sehr spät vom Gas nehmen, wenn überhaupt.
2: Ich glaube, ich glaube ähm, Nick Saban wird sowieso... Der eine späte Touch, an den, den sie gegen Auburn abgegeben haben... Der mag vielleicht zu Hause gesessen haben, weil von dem hat die Defense bestimmt noch was gehört dazu. Ähm, ja, oklahoma Baylor Jan? Irgendwas, ähm, irgendwie eine Nein, Gefahr für nicht. Oklahoma? Nö. Nein, nichts. Nee. Tut Miami und damit hätten wir den Spieltag größtenteils schon rum. Arizona State, UCLA ähm, und Utah, Oregon State, beenden dann den Spieltag um 4.30 Uhr morgens. Gut, dann... Pause und wir picken.
0: Bring it home, that four minute drill
2: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football mit Christian Schimmel, Jan Weckwert, Sal Mita und wir picken jetzt gegen den Spread. Dann bitte sehr, Sal Auburn gegen Texas yes. AM. Texas AM mit 6,5.
1: Yeah, they're going to win and they're going to cover.
2: Jan, Michigan State against Ohio State. When it's in Europe, it's Ohio State with 22 Favorit.
4: Ach, 21. They cover nicht.
2: Christian, Oklahoma State against TCU. Oklahoma State with 2,5. Auswärts.
3: Oklahoma State with a touchdown.
2: Um, Sal, Notre Dame against Syracuse. Notre Dame with 33,5. Oh.
1: Ja, warum nicht? Notre Dame... No, you know what? No. Uh, they're going to win, obviously. Uh, not by 33. It's, it's going to be by 20, 20, uh, 28. Shit. But it would be an easy game for Notre Dame.
2: Also, ein 45-13 wird nicht covern, weil es wäre nur 32, nur so mal als Grundregel. Yeah,
1: als yeah I I Ian Book will be on the, uh, on the bench in the fourth quarter, for
2: sure. Jan, Marshall gegen Rice. Marshall mit 23,5. Cool.
1: Äh... <laughs> uh.
4: Rice kann ich nicht sehr viel sagen, von daher ähm, sage ich jetzt einfach mal, ja, ja, Marshall macht das. Rice hat noch nicht
3: viel gespielt, von daher passt.
2: Christian, Chanticleers gegen Flames, Coastal Carolina mit 7.
3: Das ist deutlicher als gedacht, also Liberty covered, aber Coastal Carolina gewinnt mit dem Free
2: Code. Illinois gegen Iowa, Iowa mit 12.
1: Iowa wins and covers. Wow, yeah.
2: Christian. Tennessee gegen Florida. Florida mit 17.
3: Ja, Florida ist ja die Mannschaft, die Tennessee gerne wäre in der SSC East. Äh, Florida mit 24. Jan,
2: Tulsa gegen Navy. Tulsa mit 11,5. halb.
3: Ja, Navy hat ein bisschen
4: enttäuscht dieses Jahr. Das ist im Moment so ein bisschen up and down immer, von daher...
2: W wann soll eigentlich Army gegen Navy stattfinden? Im März irgendwann, bis alle mal durch sind? Oder?
4: bei
3: Wochenende ganz passend 21. Januar oder so yes, Angeblich,
4: am, angeblich am, am nächstes Wochenende aber gut, warten wir mal ab wie das dann stattfindet oder wie das überhaupt alles sich noch so äh, so ausgeht aber nein, äh, Tulsa gewinnt so,
2: Wisconsin gegen Indiana Wisconsin mit 13
1: Really? Wisconsin's getting 13 or they're giving 13? Getting Oh. Oh. It, meaning they're the underdog.
2: Nee, minus no. 13.
1: Oh yeah, no, so so Indiana, yeah, no. Indiana wins and and I'll take take the points. Yeah.
2: Okay. Um Jan I was taking West Virginia, Iowa State mit sieben.
4: Das ist ein enges Thing. Also West Virginia hat eine super defense. Wenn da die Offense erwacht, also da muss, muss Iowa State auf jeden Fall vorsichtig sein, äh, gerade nach dem wichtigen Sieg gegen Texas. Könnte mir vorstellen, dass es knapper wird. Ich hoffe, Iowa State gewinnt, darum setze ich auf sie, aber kann es sein, dass es das nur mit äh, 4-5 oder sowas ist.
2: Christian, Georgia gegen Vanderbilt. Georgia mit
3: 33,5? Vanderbilt covert. Nicht, oh. nicht mehr als 30. Okay. Nee.
4: Aber Georgia hat diesen neuen backup quarterback Ich habe den Namen schon wieder verpasst. Man muss kurz nachgucken. Wie hieß der noch?
3: Daniels oder so. Der soll ganz gut sein. The Stars. So. Naja, der hat zwar offensichtlich so. keinen Arm für mehr, aber äh, besser als ja. das, was ich vorher gezeigt habe. Ja,
2: das is ist der Flooring-Schnurrbart. Also, das alles gut. Sal, Washington gegen Stanford. Washington mit 11.
1: Um, okay. Um, I picked everything, everyone to cover. Ich würde sagen, Washington gewinnt, aber uh,
2: uh, Appalachian State gegen Louisiana. Appalachian State mit zweieinhalb.
1: Das ist in der Tat
4: ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und Louisiana hat sich in einigen Spielen jetzt nicht super gut präsentiert. Also die haben immer mal so kleine Off-Phasen gehabt.
2: Haben ich, übrigens noch äh, nie gegen Appalachian State gewonnen.
4: 0 und 8. Uh, Appalachian State ist ja noch nicht so lange in der FBS. Um, ja, äh, gewinnen aber. Also, Louisiana gewinnt. Das uh, ist jetzt einfach mal die Saison, wo es sein muss.
2: Christian, Kerl gegen Oregon. Oregon mit neun.
3: Uh, ich hasse die Oregon Defense, aber Kerl kriegt halt offensiv auch so gar nichts zustande. Uh, deswegen uh, Oregon wird den Frust den sich letzte Woche geholt haben uh, gegen Kerl austragen und mit uh, 14 gewinnen.
2: Sale Virginia Tech gegen
3: Clemson. Clemson mit 22.
1: Yeah, so it should be I I, I wanted to say it's gonna be a trap game. So I, Clemson wins, but not by 22. It's gonna be closer. Um, they're gonna keep themselves ready and rested for uh, their, uh, their their matchup with Notre Dame.
2: Jan du gegen Miami. Miami mit 17
1: Da Miami drüber Come
2: on. Christian, Alabama gegen LSU. Auswärts, Alabama mit 28,5. Oh.
3: Ich, ich habe ja eben gesagt, ich glaube einfach nicht, dass Sam den Fuß vom Gas nehmen wird. Deswegen Alabama mit 35.
2: Sel, Oklahoma gegen Baylor, Oklahoma mit 23.
1: Ja, yeah. take the points. Oklahoma wins easily. Link nicht
2: vergessen. Und Jan USC gegen Washington State am Sonntag, sofern es stattfindet. USC mit 14.
4: Um. USC mit 14? Ja. Hat jemand irgendwie USC noch nicht so verfolgt? Nein, also USC kann durchaus gewinnen, das halte ich nicht für Washington ausgeschlossen. Washington State mit...
2: hat pro Spiel bisher 35,5 Punkte abgegeben. Ja,
4: ja, ist Spiel. mir durchaus bewusst, aber äh, gewinnen, äh, aber, also, obwohl der DeLora, der, der Freshman Quarterback, ist da glaube ich angeschlagen gewesen oder so. Aber anyway, spielt überhaupt keine Rolle, weil äh, USC gewinnt, aber nicht mit 14.
2: Gut, dann war es das zu den Sofa Quarterbacks, College Football. Denken Sie dran, heute Nacht... Das also heißt, heute Abend um 21.40 Uhr Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens, sofern das Spiel überhaupt stattfindet. Ähm, zumindest statt der Aufnahme tut es das. Äh, mehr Football gibt's dann in der Big Show am Donnerstag. Am Donnerstag gibt es dann übrigens keinen Footballabend, weil äh, das NFL-Spiel der Ravens gegen die Cowboys auf Dienstag verschoben ist. Den Spieltag Samstag Sonntag können Sie verfolgen, was davon noch übrig ist. Das haben wir immer, wenn wir aufnehmen. Am nächsten Tag fehlen schon zehn Spiele. Ähm, ja, und dann nächste Woche wird dann bei den Sofa Quarterbacks wieder besprochen, was überhaupt noch stattgefunden hat. Danke für die Geduld, liebe Zuhörer. Danke, Jan. Danke, Christian. Danke, Sal. Ja, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal das Too much Turkey. Too much Turkey.